0: We change your name from Sean to Sean. I wonder how your father found you. <lacht> und mit diesem Zitat heiße ich euch wieder herzlich willkommen bei Filmjoker. Joker. Gegenüber von mir sitzt Dennis und ich bin Raphael. Hallo Dennis, wie geht's? Hi
1: Raphael, mir geht's, mir geht's, mir geht's gut. Ein bisschen Stress gerade. Ähm, das ist jetzt die fünfte Aufnahme für mich in zweieinhalb Wochen. Das ist jetzt die letzte. Witzig, weil ich habe das im letzten Podcast schon gesagt, aber da war es ja vorproduziert, obwohl die erst danach kommt. Also komplette Verwirrung wahrscheinlich für euch. <lacht> ähm, nee, mir geht's, mir geht's gut, wie gesagt, ein bisschen Stress. Ich habe morgen Geburtstag. Wow. <lacht> also für euch vor fünf Fragen. ihr dürft mir gerne nachträglich gratulieren. Vor fünf? Ja, Freitag. Stimmt, stimmt. Ja, 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 ungefähr.
0: ja, ja. Wie man zählt. Ja. Geht schon. Und wahrscheinlich auch viele von denen, die die Podcast-Folge hören werden, haben dir eh schon gratuliert. Ja, und sonst <lacht> denkt ihr euch jetzt, fuck. Scheiße, ich hab's vergessen. Ja.
1: Richtig gut, ich kann Leute erinnern. Ist, Leute können es hier maximal eine Woche verpassen. Ja. Nicht wie ich, eigentlich, der dann irgendwie zwei Monate jetzt... später Leuten noch gratuliert.
0: <lacht> ja, und dort so die Podcast-Folge, und denkst du so vor fünf Tagen: Ey, da war doch Weihnachten. <lacht> ja. Ja, Stimmt. verrückt. Wie geht's dir so? Ähm, bei mir ist tatsächlich eine Mischung aus: ich, 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 ich muss das erstmal richtig begreifen, weil ich bin seit zwei Tagen aus Kroatien zurück und äh, gestern hatte ich meinen offiziell letzten Arbeitstag von, von einer fucking Sechs-Wochen-Produktion und äh, ich weiß nicht, das, das ist immer so, das braucht eine gewisse Zeit, das ist ähnlich wie, wie nach, einer, äh, weiß ich nicht, nach einer Beziehung oder sowas in die Richtung, das muss man immer erst richtig realisieren, also nach dem...
1: Klar, ich würde auch mal keine Beziehung <lacht> auf wir mit einer Sechs-Wochen-Produktion gleichstellen. <lacht> <lacht> ist für mich das Gleiche. <lacht>
0: Ja, war grundsätzlich halt immer so nach einer gewissen Zeit, die halt sehr intensiv war und ähm, ja, wo ich wo ich wahrscheinlich mehr als die Hälfte meines Lebens verbracht habe, die letzten, also nein, nicht die nicht meines ganzen Lebens, aber mehr als die Hälfte der letzten sechs Wochen mhm, habe Lebenszeit, ich quasi ja. in meiner Lebenszeit.
1: Ich gehe gerade im Kopf durch, wie viel Parallelen zwischen deiner Arbeit und einer Beziehung gibt. Klar, 16 <lacht> Stunden aus dem Haus, wenn du nach Hause kommst, fällst du noch erschöpft ins Bett.
0: Ja. Weil es das, beides das gleiche, ne? Quasi das gleiche. Nee, ich Man geht wollte, reich raus. <lacht> <lacht> ja,
1: wenn es die, die richtige Beziehung war, kannst du richtig kannst du richtig schön nein, mit Geld raus. Nicht die
0: richtige Beziehung, sondern den richtigen Partner. Ja, stimmt. Voll ja. Partnerin. Ja. So, weil die Beziehung kann ja auch falsch sein. Ja. Ist ja meistens so, wenn Bei sich irgendwelche also
1: Wochenbeziehung würde ich auch eher dazu tendieren. <lacht>
0: Ist ja, so, ist ja auch meistens so bei, bei irgendwelchen jungen Hüpfern, die sich dann irgendeinen alten Sack suchen oder? Hast du dich gerade als
1: Junghüpfer bezeichnet oder als alten Sack?
0: Um, Kommt drauf an, wen man fragt. <lacht> wow.
1: Um, ja, ist doch schön, dass du jetzt, dass du wieder aus Kroatien da bist, äh, dass die ja. Produktion vorbei ist.
0: Ja, Kroatien war auch echt verdammt schön. Äh, ich habe auch fleißig Bilder geschickt an dich und auch an ein paar andere Leute. Und,
1: äh <lacht> ja, stimmt. Ich wolltest gerade sagen, ja doch, da war was. Ja. Ich habe <lacht> genau. drei gesehen, glaube ich. Was? Vier.
0: Vier Bilder habe ich, glaube ich, gesehen von dir. So, Bilder, ja. ja. Ich habe gerade irgendwas mit Hai verstanden.
1: Nein, ich habe Haie gesehen, ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Auf den Bildern, ohne dass ich die gesehen habe. Ah, ja, da vorne, da schwamm einer. Ich
1: dachte, deswegen hast du mir das Foto geschickt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, genau, also der Film ist jetzt, ist jetzt, zumindest die Drehzeit ist jetzt durch und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich nichts zu tun. <lacht> ja,
1: wir finden schon was. <lacht>
0: Ja, also doch, doch man findet immer irgendwas zu tun. Aber es, es braucht einfach jetzt ein bisschen Zeit, um das Ganze zu naja, realisieren klar. und äh, erstmal mal wieder runterzukommen. Du Die hast ja auf einmal wieder ein Leben. So, ja, also. ja. Ich habe irgendwie auch Freunde, beziehungsweise nach der Zeit wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. 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 Aber jetzt äh, finde ich schön, auch mal wieder einen Podcast aufzunehmen und wieder da zu sein.
1: Stimmt, es bei dir auch schon ein bisschen her, ne?
0: Ja, beziehungsweise, ich weiß nicht, also, wann haben wir den letzten aufgenommen? Äh, her ist es,
1: glaube ich, so zweieinhalb Wochen, ja. aber äh, dazwischen sind jetzt auch ein paar von... Ja, weiß ich gar nicht. Also ja, Wurde auf jeden Fall mal wieder Zeit.
0: Es wurde, es wurde mal wieder Zeit. Schön, ja, wir haben Schön, wieder hier zu sein. Wir,
1: wir haben im Kino gestern äh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gesehen. Über den reden wir dann heute, sch- später, wichtig. Ähm, auch über die ersten vier Folgen der What-If-Serie. Mhm. Ja, so ein bisschen über so ein Kram ähm, haben vorher noch das Recap. Aber wir starten jetzt wieder mal... Mit den News. und ähm, die sind heute wirklich nicht kurz, ich habe richtig, richtig viel im Gepäck.
0: Ich muss, ich muss da jedes Mal den Kommentar mit der Schnappatmung denken. <lacht> die Leute, die einfach davor warten. Es ist soweit.
1: Ähm, also erstmal sind wieder zahlreiche Trailer rausgekommen und ich finde, über die kann man zumindest mal grob reden, auch wenn du sie alle nicht gesehen hast. Ähm, ja, ja, klar. Das erste wäre, ähm, es gab einen offiziell letzten US-Trailer zu No Time to Die, dem neuen James-Bond-Film, der komplett damit aufgezogen ist, dass es Daniel Craig's letzter Film ist. Also, also wirklich, der Trailer stellt das richtig raus, so, so ein bisschen diese Daniel Craig's Reise als James Bond geht seinem Ende entgegen. Ähm, fand ich ganz cool. Ich habe auch nachgelesen, dass es wohl der erste James-Bond-Darsteller, der so eine eigene also, wo das richtig so eine eigene Reihe ist, so eine Reise von Daniel Craigs James Bond. Die früheren Darsteller waren wohl eher immer, dass es so jeder Film für sich stand. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und das
0: waren meistens immer so Solo-Filme. Ja. Und bei Daniel Craig ging es tatsächlich geschichtlich ein bisschen immer, weiter. Ja, eigentlich eigentlich immer weiter. War so ein bisschen wie bei Marvel.
1: Ja. Deswegen, also echt ganz schon ein großer Moment, dass das jetzt ja, auch vorbeigeht. Ja, ja, definitiv. Ähm, muss auch sein, der Trailer hat mich jetzt nochmal eine Spur mehr gehypt. Also ich, auch wenn ich eigentlich gar nicht so der ganz große James-Bond-Fan bisher war, ich kenne auch die ganzen Alten noch nicht, ähm, will ich auf jeden Fall noch immer nachholen. Ähm, bin mal gespannt, wie das wird. Äh, dann gab es einen ersten Trailer zum teuersten Netflix-Film aller Zeiten, nämlich Red Notice mit Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot in den Hauptrollen. Und ich persönlich mochte den leider gar nicht.
0: Okay, ähm, worum geht's da? <lacht>
1: ja das ist im Trailer nicht so ganz ersichtlich also pass aber auf, Action. ich, ich versuche
0: zusammenzufassen
1: es ist ja. so leichte komödiantische Action ja. Drain The Rock Johnson f- will irgendwie Ryan Reynolds fangen sie dann beide im Knast dann arbeiten sie gemeinsam und wollen ein Ei klauen dabei Nein. treffen sie auf Gal Gadot die das Ei bewacht und dann arbeiten alle drei zusammen aber gleichzeitig soll irgendwer, will irgendwer irgendwem immer die ganze Zeit in den Rücken fallen und ah. es sieht sehr nach Fast and Furious mit Dieben aus und es gibt eine Szene in der Dwayne Rock Johnson von einem irgendwas zusammenbrechenden irgendwo hinspringt. Dwayne Rock Johnson springt in Trailern immer. Das hat er damals schon in diesem Skyscraper gemacht und genau so eine ähnliche Szene gibt es jetzt wieder. Also ja, ich ja, weiß nicht, vielleicht
0: wollen sie zeigen, dass auch große schwere Männer springen können.
1: Ja, keine Ahnung, ich fand, ich, ich, also ich mochte das kann nicht gut sein auch entgegen der Schwerkraft. <lacht> ja. ähm, aber ich muss sagen, ich mochte den Trailer das hatte ich echt gar nicht. Ähm, Gleiches gilt für den neuen Roland Emmerich-Film.
0: Roland Emmerich. Ja, der Wild gute Wind hat ja auch 2012 gemacht. Ah, ja. der, der 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 gute Untergangsfilm. Ja,
1: und sein neuer Film ähm, heißt Moonfall. Rate mal, um was es geht.
0: Alter.
1: Was wird zu tippen?
0: Moonfall. Ähm, ich habe mehrere Theorien direkt zu diesem Titel. Theorie, Geh mit der leichtesten. Theorie Nummer eins: Der Mond fällt aus.
1: Ah, okay, nee.
0: Oder äh, hört auf zu existieren. Theorie Nummer zwei, der Mond fällt auf die Erde. Absolut, das ist korrekt. (lacht)
1: Der Mond fällt auf die Erde.
0: Was natürlich physikalisch (lacht) absolut Sinn macht. Ja,
1: und ähm, es ist ein Katastrophenfilm und die Erde wird komplett, also das sieht einfach nur nach Chaos aus. Ich muss sagen, ich mag so Weltuntergangsfilme irgendwie gerne. Es triggert so ein Guilty Pleasure bei mir. Ich kann ihn mir angucken, aber der sieht nicht gut aus. Ganz
0: kurz, wenn der Mond, der circa ein Drittel der Erde ist, auf die Erde drauf fällt, dann ist die Erde einfach kap- ja, komplett zerstört. wir müssen darüber
1: nicht reden, dass das Ding ein kompletter Bullshit ist. Vielleicht geht's es auch alles kaputt. Aber, ich hab, ja, aber im Trailer gibt es glaube eine Szene, das, wo sie mit einem Space Shuttle auf der Erde vor dem Mond wegfliegen.
0: What <lacht> the fuck? Also, Wohin wollen die denn fliegen? <lacht> ich <lacht> habe keine Ahnung. <lacht> es ist doch da nichts mehr da. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich echt, wenn, wenn so eine Idee irgendwo, irgendwo in einem Büro gepitcht wird, an irgendwelche Produzenten oder weiß ich nicht was. so. Wie willst du denen, dass sie glaubhaft verkaufen? Also, ja. es, ist ja, es ist ja, absoluter Bullshit.
1: Ja, aber <lacht> ich weiß auch nicht. Also ich glaube auch, mehr geht dann nicht, oder? Also ich nee, glaube, nee,
0: das ist nee, mehr, mehr <lacht> als Erde zerstören geht nicht. Ähm, ja, dann, äh, obwohl doch, doch mehr geht. Dazu kommen wir auch gleich nochmal in einer sehr guten Variante in What If.
1: Ah, okay, bin ja mal gespannt. Ja, ähm, aber mehr Dummheit im Erde zerstören geht nicht. Weil Was soll ja, er ja. machen so? Ja. So die Sonne fällt auf die Erde. Sunfall, der zweite Teil. Oh, Alter. Ja, anyways. Um, kommen wir aber zu besseren Trailern, damit man weiß, auf was man sich so freuen kann. Um, es gibt einen sehr coolen ersten Trailer zu Spencer. Das ist der neue Film mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. Sie okay. spielt Lady Die. Um, es wirkt so ein bisschen, als ob es um den letzten Tag geht von Lady Di, bevor sie halt verstorben ist. Mhm. Ähm, inszeniert wird das Ganze von Pablo Laran. Den habe ich gestern, das er- vorgestern, das erste Mal einen Film von gesehen, nämlich Emma, den ich richtig gut fand. Der ist auf Amazon Prime, kann ich sehr empfehlen. Wird wie Emma, nur mit einem M. Emma. Emma. Halt, deswegen hast ähm, du ausgesprochen. Sehr weirder Tanz, Thriller, Drama. Sehr einzigartig, aber war echt cool. Und der Trailer hat eine ziemlich. Geile Stimmung, weil da einfach die ganze Zeit im Hintergrund einen Song läuft mit What a Perfect Day. Und dann weißt du halt, okay. das ist wahrscheinlich der Tag, an dem Lady Di stirbt. Und so eine ganz ambivalente ähm, Stimmung. Stimmung ja, war ja. auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Ähm, war auf jeden Fall ziemlich cool. Außer für Lady Di. <lacht> außer für Lady Di. Das ist auch
1: irgendwie komisch, dass sie Lady Die genannt wurde, weil also.
0: Ist das der offizielle Name von. Also der richtige nee, sie Name?
1: Die heißt Diana. Achso. Aber ich weiß nicht. Mich würde mal interessieren, ob Lady Di schon ihr Spitzname war, als sie noch gelebt hat. Weil dann wäre es irgendwie makaber, bin ich ehrlich. <lacht>
0: <lacht> aber. Ähm, ich mein, von Diana. Diane. Ja. Vielleicht, ja, aber daher ja. Also, ja, okay. es ist schon, schon ziemlich weird, dass man, dass man das so als, als Spitznamen auch irgendwie nutzt.
1: Ja, irgendwie schon, ja. Ähm, außerdem gibt es, gab es einen, einen Redman-Trailer zu The Kingsman, dem neuen Film. Und der sieht echt cool aus. Also, die Action sieht bei The Kingsman wieder echt nice aus. Ähm, Ich hoffe, dass sie die Figur Rasputin nicht verkacken, weil das scheint so ein bisschen der Antagonist zu sein und es wirkt im Trailer ein bisschen so, als ob sie sich so entlang von so alten russischen Stereotypen so ein bisschen darüber lustig machen, was ich ein bisschen schwierig finden würde, aber ähm, sah trotzdem noch in dem Trailer ganz cool aus, ich hoffe halt, dass sie es im Film nicht verkacken. Da würde mich mal interessieren, weißt du, was ein Red-Band-Trailer ist? Red-Band? band rotes Band-Trailer. Weil viele Filme kriegen so Red-Band-Trailer. Meistens so etwas gewalttätigere. Ich wollte es nachgucken. Ich habe es tatsächlich vergessen.
0: deswegen. Ähm, ich kann eben nachschauen. Dann kannst du ein bisschen weiterreden.
1: Äh, ja, mach, mach das mal. Weil das würde mich mal interessieren. Ähm, außerdem ein, hat ein österreichischer Horrorfilm einen Trailer bekommen. Äh, Der gute Hinterland. Da hatte ich noch nie von gehört. Und habe mir den mal angeguckt. Und ich muss sagen, für ein, für ein deutschsprachigen oder in österreichischen Filmen, wo ich eigentlich eher ein bisschen skeptisch bin, auch gerade sowas außergewöhnlich, sah der richtig geil aus. Also ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr so einen guten Trailer gesehen. Äh, ich bin ein bisschen skeptisch, was die Dialoge angeht. Da muss man mal gucken, ob die dann am Ende wirklich gut sind. Die waren im Trailer jetzt nicht so herausstechend. Mhm. Aber es geht um ähm, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und ein Serienmörder sucht Wienheim und wird von einem Ermittler verfolgt. Ähm, und das Geile ist, der Film hat einen ganz, ganz außergewöhnlichen wie Stil. Also der orientiert sich so an expressionalistische Stummfilme der 20er und sieht so aus wie das Kabinett des Dr. Dr. Caligari. Da hatten wir mal Bilder in der Uni mhm. mit so ganz vielen schiefen Linien und sowas. Ja. Und in dem Film fängt halt an, die ganze Architektur so ganz verzerrt zu sein. Und äh, dann gehen Treppenhäuser, gehen die Treppen teilweise so halb schräg nach oben und sowas. Und also es sah so einzigartig aus. Habe ich lange nicht gesehen, auch tolle Effekte. Ähm, also ich bin, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Also da, der ist bei mir ganz hoch gerutscht auf der Liste von Filmen, auf die ich mich dies Jahr freue. Ähm, nice. Ja. Also jetzt wirklich mal. Also jetzt ja, nicht, ja. nicht nur so ein bisschen, sondern äh, würde ich vielleicht sogar für ins Kino gehen, ähm, wenn der irgendwo vernünftig läuft. Hinterland. Ähm,
0: Aber nur vielleicht.
1: Ja, wie, ja, wenn der halt vernünftig irgendwo ja, läuft. Ja, ja. Also wenn der halt jetzt nirgendwo vernünftig im Kino läuft, dann werde ich den ja auch nicht im Kino gucken können. Aber sonst ja. würde ich da mal ein Kinoticket für...
0: Kaufen. <lacht>
1: Hast du was gefunden?
0: Ja, äh, Red Band ist tatsächlich einfach nur der Begriff dafür, dass, dass diese ähm, Schrift, also das wird oft gezeigt mit so einem roten Hintergrund quasi, wo dann halt äh, dann irgendwie Trailer oder Teaser oder irgendwas draufsteht. Und okay. das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass das mit, tendenziell eher für Erwachsene ist. Also es ist quasi ah, okay. wie, also, okay. wie bei, äh, bei der FSK oder so, dass der Hintergrund halt in rot ist, wenn es ab FSK 18 ist oder sowas. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es nicht für ja, okay. Kinder oder Jugendliche ist. Also das hatte ich mir auch
1: schon gedacht, weil die sind meistens, die Red Band Trailer sind meistens eine Spur brutaler.
0: Ja, genau. genau. So. Das ist aber einfach nur ein, ein Branding dafür, dass es so ist, sozusagen. Oh. Aber das hat jetzt nicht noch irgendeine besondere Bedeutung.
1: Danke dafür. Ähm, Gerne. Mit den Trailern sind wir durch, aber es gibt erste Bilder zum neuen, ähm, äh, zum Resident Evil Reboot. Welcome to Raccoon City soll das heißen. Ähm, hast du mal die, die alten Filme mit Mila Jovovich gesehen? Oder hast du mal die Spiele gespielt?
0: Ich habe nie irgendein Spiel gespielt. Ich habe... Ich habe hab einen, glaube ich, gesehen. Oder zwei. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, das ist doch der Film, wo auch mit den Lasern dieses Ding ist, oder? Wo sie diese Röhre da... Irgendwie in dieser in so einem Gang gefangen ist und da so Laser durchgeht. Ja, ich meine, ja. Ich muss auch sagen, ich habe
1: die Filme nur ausschnittsweise auch selber nur gesehen.
0: Okay. Weil ich meine, das ist nämlich der erste Teil. Ich glaube, den habe ich nämlich gesehen. (lacht) Und Das ist schon sehr trashig.
1: Ja, die sind ja auch wahnsinnig schlecht angekommen. Also. Wie viele gibt es davon mittlerweile? Sechs Stück und dann war die Reihe zu Ende. Ah, Wurde aber durchgehend sehr gehatet, gerade auch von der Fangemeinde der Videospiele. Mhm. Ähm, Die neuen Bilder sehen tatsächlich aber ziemlich cool aus. Also es sieht sehr nah, also es sieht deutlich hochwertiger aus. Es sieht sehr stark an die Videospiele orientiert. Ich habe vor den Videospielen anderthalb so mal gespielt. Also ich kann kennen, ja, boah, ich weiß aber ja nicht mehr, welche. Ich habe irgendwas gespielt, da war ich noch recht jung. Damals bei äh, meinem Nachbarn so zusammen haben wir da so ein bisschen äh, die Story durchgespielt. Mhm. Jetzt könnte das Dreier gewesen sein. Und dann ist jetzt irgendwie vor anderthalb Jahren Neues oder zwei Jahre neu, zwei, drei Jahre neu, das ist rausgekommen. Da hatte ich auch irgendwie mal äh, so ein bisschen reingespielt. Und dann irgendwie spiel- ja, also ich zocke halt nie Sachen durch, dass es bei mir gang und gäbe. Ne. Aber ich mag den Look auf jeden Fall sehr gerne. Das Setting ist ziemlich cool und ähm, ja, mal gucken, ob es besser wird. Außerdem gibt es eine Neuauflage von der The Prince of Bel Air Serie mit Will Smith.
0: Eine Neuauflage? Ja, okay.
1: die heißt jetzt nur noch Bel Air. Aber, kein- aber
0: ist das wahrscheinlich nicht mit Will Smith? Mit nee, oder genau. Das,
1: ne? ähm, komplett neue Besetzung. Okay. Ist auch eigentlich die gleiche Geschichte, also
0: Warum macht man sowas neu? Ich verstehe das nicht. Weil die alte Serie mit Will Smith also ja, okay, sie ist natürlich schon hat schon ein gewisses Alter erreicht.
1: 80er, 90er oder so ne? Ja,
0: irgendwie sowas. Aber die soll halt echt gut gewesen sein und das muss man nicht nochmal neu machen. Ich fand
1: sie auch cool. Ich habe tatsächlich nie so den Zugang zugefunden. Ich habe damals glaube ich nach drei Staffeln aufgehört Ähm
0: Du hast aber schon einiges gesehen trotzdem. Ja
1: aber ähm, fand es jetzt für mich war sie nie auf dem Level wie andere Sitcoms. Ja. Soll jetzt aber keine Sitcom mehr sein. Also soll jetzt eine richtige Ach, Dramaserie okay. werden. Dann, ähm, dann ist das nochmal was ganz anderes. Okay. Finde ich äh, ja. auch ganz cool. Und ähm, mit Jabari Banks hat man jetzt den, den Darsteller gefunden, der in die Fußstapfen von Will Smith äh, treten wird. Der hat bisher noch nie was gemacht. Der hat noch keine einzige Erfahrung irgendwas. Was? Ähm, ist aber ein riesen Fan wohl von der Serie.
0: Und, ähm, dann kann das nur gut werden. Mal gucken, wie das ich so find, wird. Ich finde, das ist tatsächlich auch fast oft so ein sehr gutes Zeichen. Wenn wenn neue Schauspieler oder oder Leute, die sich an ein bestimmtes Projekt heranwagen, das irgendwie eine Art Rework oder Extension oder was auch immer sind und die sind riesige Fans vorher gewesen von dem Original oder sowas, dann haben sie sich ja richtig, richtig krass auch mit der Materie beschäftigt. Und das ist halt meistens eigentlich ein sehr gutes Zeichen.
1: Ja, voll. Also ähm, generell finde ich es eigentlich bei sowas cool, wenn du bei sowas auch neue Gesichter etablierst. Natürlich kann es sein, dass er dann auch komplett damit gebrandet wird für sein restliches Leben.
0: Ähm, uh, ja, ja, das kann natürlich sein.
1: Aber mal abwarten. Ähm, außerdem hat Marvel ein weiteres Halloween-Special bestätigt. Mhm. Ähm, die haben ja schon dieses Weihnachts-Christmas-Special, was da mit Guardians irgendwann mal kommen soll, 2023 oder 2022. Okay. Und jetzt gibt es ein, ein bestätigtes Halloween-Special, und zwar rund um die Figur Werewolf by Night. Eine aus den Comics bekannte Werewolf-Figur, die somit okay. neu ins MCU kommt. Erstmal nur in einem Halloween-Special. Aber das man kann MCU stark sogar. davon ausgehen, dass die Figur vielleicht dann jetzt sogar in der einen oder anderen Serie schon mal auftaucht und damit auch Werwölfe ins MCU kommen. Nach Robotern, Vampiren, Aliens, also das also Vampire dann mit Blade. Ähm ich
0: wollte gerade sagen, Vampire waren ja bisher auch noch nicht. <lacht> ne, die werden
1: mit Blade kommen. Ja, ja. Also Marvel wird größer und außergewöhnlicher in vielen Produkten. Ja, ja. Wird spannend, wenn dann irgendwann alles mal wieder zusammenkommt, wie das dann so Aber funktioniert. Aber ich
0: finde, ich finde, wie außergewöhnlich es auch ist, merkt man ja von Film zu Film. Wenn immer mal wieder jetzt auch neue Ne, gerade jetzt auch diese Podcast-Folge, wir reden ja, über ja. chi ähm, da kommen ja auch noch mal ganz neue Sachen dazu, Ja. die es also, so bisher noch nicht gegeben hat.
1: Ähm, es ist schon interessant, wie sie das, man merkt, das wird immer größer, immer ja, größer. Ja. Also ich, bin, ich, ich bin echt gespannt, wie sie es am Ende auch, also wie sie es hinbekommen, den Überblick zu behalten ja. und auch äh, es wieder dann zusammenzubringen zu gewissen Ereignissen. Ähm, aber ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ja. Ähm, aber Werewolf by Night wird wahrscheinlich auch erst 2023 dann äh, Halloween erscheinen. Also es ist nicht für diesen Halloween geplant, sondern ja. ähm, da kann man noch zwei Jahre warten. Jetzt kommen wir zu zwei Gerüchten, die ich ganz interessant finde. Mhm. Nämlich das erste für alle Mandalorian-Fans jetzt ein bisschen vorsichtig, weil es deutet sich sehr, sehr stark an, dass bereits nach der nächsten Staffel Schluss ist mit der Serie. Ähm, zumindest mit der Hauptserie und es sich dann eher auf einzelne Okay. Spin-off-Abenteuer fokussieren wird, aber die Gerüchte verdichten sich sehr stark, dass die Hauptserie Mandalorian bereits nach der dritten Staffel dann zu Ende sein könnte. Was? Hat zumindest ein Insider, der in der Vergangenheit immer wieder immer wieder richtig lag, äh, jetzt irgendwie gesagt gehabt. Ähm, selbst wenn es noch eine weitere Staffel gibt, deutet es auf jeden Fall darauf hinaus, hin, dass es jetzt mit Mandalorian nicht so lange mehr weitergeht, sondern man sich dann wahrscheinlich eher wieder auf Einzelstories
0: Okay. Fokussiert. Aber, aber einfach nur aus dem, oder weiß man schon aus irgendeinem Grund. Nee, tatsächlich noch okay. gar nicht.
1: Also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich habe die zweite halt noch nicht gesehen, deswegen keine Ahnung, wie das mit der Story aussieht. Aber ja, hm. vielleicht war es auch nie so lange ange, so groß angelegt. I don't know, was dahinter steckt. Ja, mal sehen. Ähm, außerdem, ach, das war auch nur ein Gerücht. Ich habe kompletten Bullshit erzählt, ich habe keine zwei Gerüchte. Ähm. <lacht> Außerdem, ähm, Venom 2, das habe ich dir gestern schon im Kino erzählt. Ja. Venom 2, Let's There Be Carnage, hat eine FSK 12 beantragt. Also in Amerika eine PG-13. Ähm, damit also hat man, obwohl man ein Jahr lang Werbung gemacht hat mit Let's There Be Carnage, alles wird blutig und brutal, hat man sich jetzt dazu entschieden, dass man das doch ab FSK 12 lässt. Tja. Ja, wie gesagt, ich, also ich muss sagen, dieser Film hype mich wirklich gar nicht. Ich fand den ersten Teil echt scheiße. Ich fand den Trailer zum zweiten absolut furchtbar. Ich habe es auch gestern wieder gemerkt. Ich finde der Trailer zu Venom 2 ist so schlecht, wenn ich das mit anderen Trailern vergleiche, die es aktuell gibt. Ähm, selbst mit dem mittelmäßigen Film kann der meiner Meinung nach nicht mithalten. Ich finde der, die Stimmung ist ganz unangenehm. Also es funktioniert einfach für mich überhaupt nicht. Und jetzt auch noch mit der erneuten Enttäuschung, dass es wieder nur in FSK 12 geht, wo du schon von ausgehen kannst, dass die den wieder in FSK 16 gedreht haben. Ja. ja und jetzt wieder im Nachgang Disney gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Und das, nee, also ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt noch mal angucken werde. Ähm, ja, dann also darfst du sonst gerne dich durchquälen.
0: Also ich, weiß, also ich, ich werde mir den, glaube ich, schon ziemlich sicher anschauen, aber definitiv nicht im Kino. Das, ja. das ist mir das Geld dann auch nicht wert.
1: Ja, mir auch nicht. Also vielleicht, irgendwann, wenn er mal woanders gibt, kannst du ja mal reinschauen.
0: Vielleicht bekommen wir ja, ne, einen <lacht> Presseinladung.
1: Glaube ich tatsächlich nicht. Das ist noch eine Spur zu groß, die Disney-Dinger. Ja. Ähm dann wurden erneut Filme verschoben, zwei Stück. Nämlich erstmal äh, Top Gun 2 Maverick wurde ein weiteres Mal verschoben. Jetzt von November diesen Jahres auf den 26. Mai nächsten Jahres höchstwahrscheinlich. Ähm, da weicht dann der zweite Tom Cruise Film, nämlich Mission Impossible 7. Der fliegt weg und äh, landet dann neu am 29. September nächsten Jahres höchstwahrscheinlich.
0: Ja, richtig, richtig gute Überleitung <lacht> mit Wegfliegen <lacht> und Landen. Oder? Bei Top Gun, ja. Oh, gut. stimmt mit Top Gun. Ja.
1: Da habe ich gar nicht an gedacht. Ich dachte, das ist der Absicht. Nee, ich habe dieses Fliegen irgendwie gesagt, auch ganz komisch. Und dann habe ich irgendwie nicht gewusst, wie ich da weitermachen soll. Und dann hat es einfach das Klick gemacht in meinem Kopf. Ich bin einfach ein Genie. Ja,
0: <lacht> Unterbewusstsein ja. einfach insane. Schon krass, oder? Ja, ähm,
1: ja crazy. bin mal gespannt, ob noch andere verschoben werden. Aber ist auch echt krass, ne, wenn du dir überlegst, dass manche Filme einfach <lacht> seit zwei Jahren alle paar Monate einfach verschoben werden. Ey, ja. das
0: ist pur. Ich frage mich echt, wie das, wie das sein muss für die ganzen Leute, die ja da hinten ja dran beteiligt sind. Also ne die ganzen Producer, die dahinter stecken, auch nicht. Klar, man kann jetzt natürlich sagen, okay, der Film ist komplett fertig, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn irgendwas ständig geschoben wird, dann, dann wird da irgendjemand im Hintergrund sein und, und sagen, ja, hm, wenn wir noch so lange Zeit haben, dann können wir vielleicht nochmal drüber arbeiten oder sowas. Ich frage mich, ob, ob das dann so, ob ja. der Film dann wirklich komplett fertig einfach nur irgendwo auf einer Festplatte liegt und oder ob nicht da mehr angepackt wird. Und wer
1: anfängt, äh, Kleinigkeiten rumzuschnippeln. Ja, ja,
0: genau. Ja. Weil theoretisch, wenn du die Zeit hast, auch kannst kannst halt so ja. ein bisschen mini. Das sind ja auch nur kleine Summen. Wenn da wenn du dir da, weiß ich nicht, wenn der Regisseur sich noch mit zwei zerkattern oder sowas hinsetzt und da ein bisschen noch dran rumschnibbelt oder sowas, ja kostet natürlich schon Geld. Aber keine Ahnung, wenn man so, sich so denkt. Hm? Aber ja. andererseits kannst du halt dann das Projekt auch nie abschließen. So, ne? Das ist ja dann auch irgendwie.
1: Ja, doch, wenn dann Warner oder Universal oder wer auch immer halt sagt, ja, da bringen wir den jetzt doch raus.
0: Ja. Weil er ist ja fertig. Ja, wir haben
1: übrigens noch mal die letzte halbe Stunde gelöscht. <lacht> dann sind
0: wir noch mal alles auseinandergenommen und so. Ja. Ähm, ja, also, meint ihr, könnt ihr den Kinostart noch mal ein bisschen verschieben?
1: Ja, ja keine Ahnung, also das ist irgendwie schon schade teilweise. Äh, letzten beiden Nachrichten, ein bisschen mhm. größer noch mal, das vorletzte ist, äh, Jungle Cruise 2 ist final bestätigt. Äh, was in dem Fall interessant ist tatsächlich. Weil der Film hat ca. 200 Millionen US-Dollar gekostet, hat im Kino aber nur 190 Millionen US-Dollar eingenommen. Kann man okay. also theoretisch rein rechnerisch als Flop sehen. Ja. Man sagt, bei Disney Plus hat er ungefähr zusätzlich immer 30 Millionen US-Dollar gemacht durch VIP-Zugänge und so. Oh, 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 das okay. ist tatsächlich gar nicht so viel. Also wenn du dir überlegst, also das kommt ja mit, kann ja mit Kino bei weitem nicht mithalten. Ja. Ähm, aber die, die haben sich dafür entschieden, weil sie an die Zukunft des Franchises glauben, weil der Film recht konstant im Kino lief. Also es war nicht so, dass am ersten Wochenende reingehen und dann ist er komplett eingebrochen. Okay. Das war bei ein paar anderen Filmen jetzt in den letzten Monaten so. Sondern der Film hat kontinuierlich ganz gute Zuschauer gehabt. Ähm, und es ist natürlich auch interessant oder gut fürs Studio, wenn sie so einen ganz gut laufenden Also der Film soll ja gar nicht wirklich nicht schlecht sein. Also soll eine nette, gute Unterhaltung sein. So, ja. ähm, Aber für das dann auch wirklich gut. Ähm, ich habe ihn, wie gesagt, selber noch nicht gesehen. Aber ist natürlich auch schön, wenn du so einen Film dann halt zu deinem eigenen Streaming-Portal hinzufügen kannst, als exklusiven Content. Ja. Das wird ja Netflix tatsächlich immer wieder vorgeworfen, dass sie halt keine wirklich guten Eigenproduktionen haben, sondern einfach so, sie hauen hundert Filme oder Serien raus aus der eigenen Hand, die echt ja. scheiße sind. Ja. Und, dann haben sie und da sind eine vielleicht mal so zwei, Media-Take drei Gute so. dabei ja. und sonst holen sie sich halt immer mal Lizenzen. Ja. Ähm, da soll Prime beispielsweise, wird gesagt, das ist halt deutlich besser, weil die Filme viel stärker sind, die Serien sind stärker mhm. ähm, und der Katalog ist ähnlich gut. Und du kannst halt viel mehr der auch noch dann für zwei, drei Euro leihen oder kaufen. Ja. Ähm, und Disney Plus macht das ja jetzt auch ganz gut mit den, also von den eigenen Eigenprodukten her ist es schon gut und Star hat auch eine gute Bandbreite an anderen Filmen. Apple ähnlich. Ähm, halt nur nicht viel, aber zumindest Qualität. Ist interessant, dass sowas reinfließt bei so Entscheidungen, ob Filme verlängert werden. Also das kennt man ja eigentlich so gar nicht. Sonst hättest du halt gesagt, okay, 190 im Kino, vergiss das, da gibt es ja. keine Fortsetzung. Ja. Ähm, bin mal, also bin mal gespannt, ob das so auch was für die, ja, für so zukünftige Projekte bedeuten kann oder wenn darüber entschieden werden wird, ob sich Fortsetzungen lohnen, ähm, weil man einfach jetzt viel mehr Faktoren eindenken, ein, einbedenken muss, als einfach nur, hat er sich im Kino rentiert oder nicht? Ja. So. Ähm, fand, fand ich ganz, ganz interessant. Und das Letzte, der gute Francis Ford Coppola, der Regisseur von Meisterwerken wie Apocalypse Now, hat, hat auch schon fünf Oscars gewonnen, der gute Herr.
0: What? Echt? Ja, so viele schon?
1: War früher ein ziemlich großer Name. Ähm, hat aber in den letzten Jahren wenig gemacht und der meldet sich ja zurück und der möchte unbedingt sein seit den 80ern dran arbeitendes Herzensprojekt umsetzen. Nämlich den guten Film ähm, Megalopolis.
0: <lacht> das sagt mir ganz komisch. gar nichts. Nee. Ähm,
1: Megalopolis hatte bereits angefangen, in den 80ern daran zu arbeiten, aber eher nur so sporadisch. Hat sich dann um die Jahrtausendwende hin so abgezeichnet, dass der Film in der Zeit nach kommen könnte. Dann gab es allerdings den Anschlag in New York. Und oh, okay. das hat sich ein wenig mit dem Thema des Filmes überschnitten, was ich gleich noch sagen werde. Ah. Weswegen man dieses Projekt gesagt hat, ja, das geht jetzt erstmal die nächsten ja. 10, 15 Jahre nicht.
0: Alle Verschwörungstheoretiker <lacht> fangen an zu schreiben.
1: <lacht> ja, und jetzt langsam, ähm, jetzt hat man halt gesagt, ja, jetzt kann man diesen Film wohl wieder thematisch auch bringen. Und er hat jetzt halt gesagt, dass er den Film jetzt nochmal finalen Angriff nehmen möchte. Der gute Herr ist 82 Jahre alt. Krass. Das ist, wie gesagt, sein absolutes Herzensprojekt seiner Karriere. Und er würde damit wahrscheinlich dann auch so seine Karriere abschließen wollen. Hat jetzt auch gesagt, wenn es nötig ist, bezahlt er das Ding auch aus eigener Tasche. Ja, okay, ähm, verständlich. Und er führt schon weiterführende Gespräche mit Kate Blanchett, Michelle Pfeiffer, Force Rittaker, Oscar Isaac und Zendaya. Das sind so die Namen, die. Auch recht große Namen. Ja, ich glaube aus Geiser Hauptrolle mit Zendaya zusammen. Also die beiden wurden da zumindest aufgeführt, aber es ist noch nichts drüber bekannt, auch nichts bestätigt. Er würde gerne Ende nächsten Jahres mit den Dreharbeiten starten. Mhm. Und es soll um ein, es soll um eine Gruppe von Architekten gehen, die nach einer Katastrophe ein komplett zerstörtes New York neu errichten als utopische Zukunftsgesellschaft. Und ich finde, das klingt ziemlich geil. Also ich muss sagen... Ein ich komplett
0: zerstörtes New ja, York. Also es gab eine Katastrophe, Utopie. New York ist okay. komplett
1: mm. down mm. und mm. jetzt, eine, also es spielt auch in der Zukunft und dort will jetzt eine Gruppe von Architekten New York neu errichten, als so utopische wow. Zukunftsgesellschaft und ja. keine Ahnung, das als potenziell zweieinhalb bis dreistündiges Sci-Fi-Epos von einem der tatsächlich auch wirklich größten Regisseure so, die es so in den letzten Jahrzehnten ja. gab, obwohl vielleicht der halt seine nicht mehr überschritten vielleicht hat. Vielleicht
0: wird das neben Dune auch einer der ganz großen Filme wieder. So. ja,
1: okay, aber es ist natürlich auch noch liegen vielleicht halt noch so zwei Jahre noch mal zwischen, aber ja, du, kann natürlich sein. Also, weiß, ne? wenn der gut wird und ja. das Geld bekommt, und die da also er kann es auf jeden Fall, ähm, fand ich auf jeden Fall klang ziemlich cool und wollte ich an der Stelle mal erwähnen. Ähm, ja, nice war heute ein bisschen länger,
0: voll okay. Wir mussten vorproduzieren,
1: deswegen war es viel angefallen und ich fand es einfach alles auch recht interessant.
0: Ja, ähm, ist, ist ja auch voll okay. Und ich meine, wer weiß, ich weiß jetzt nicht, ob wir zum Hauptthema überhaupt dann heute kommen. <lacht> <lacht> ja, oder ob wir da überhaupt eine Stunde drüber reden. Nein, haben so, wir jetzt eh also. nicht so viel. Ja, also, ja.
1: Ähm, wie magst du mal, wir können, also ich würde sagen, Recap können wir uns wieder ein bisschen kürzer wieder wie ja, immer ja, fassen. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, schieß gerne mal los. Was hast du denn
0: gesehen, über was du reden möchtest? Ich habe äh, Wolfwalkers gesehen, äh, ein irischer Animationsfilm. Wir haben sowieso den immer mal wieder irgendwann erwähnt, auch, mhm. glaube ich. Äh, das letztes
1: Jahr mein Platz zwei oder drei.
0: Ja, er ist letztes Jahr erschienen. Ich weiß nicht, ob... Im Kino auch. Nee, ich glaube,
1: der ist direkt auf Apple TV Apple TV Plus gelandet.
0: Aber er ist doch teilweise auch auf irgendwelchen äh, ähm, so, so Festivals und sowas äh, auch das kann, das kann gut sein, ja. ja ich meine schon, dass der letzte Jahr auch irgendwo angelaufen ist und wurde Stimmt, auch,
1: lief jetzt auch im Kino nochmal. Ja, genau, im Film- genau. Im Filmcasino hier bei uns. Ja. Grüße gehen raus. <lacht>
0: <lacht> genau, und er, er wurde mit sehr vielen Lobpreisungen gehäuft, dass er sehr gut sein soll. Und du hattest ihn ja auch schon gesehen. Ich weiß nicht, wann hast du den eigentlich ich hab gesehen? Ich habe den äh, p-
1: Irgendwann entweder noch im November oder Dezember letzten Jahres gesehen.
0: Ja. Und da hattest du mir auch ans Herz gelegt, dass ich den Film schauen soll, weil du den sehr schön fandest. Und ähm, ja, das Schwierige ist halt mit Apple TV, da muss man immer mal wieder schauen.
1: (lacht) Neun Monate später.
0: (lacht) (lacht) Genau. Äh, Mit Apple TV muss man immer schauen, wo man da den Zugang bekommt, wenn man halt keine Apple Geräte hat. Und ähm, wir hatten jetzt die Möglichkeit, äh, vor zwei Wochen. Ungefähr, ja. Vor ungefähr zwei Wochen. Und dann haben wir den nochmal zusammen gesehen und ich muss sagen, ich war komplett überwältigt. Also ich, ich fand, der Film ist grandios. Also extrem schön animiert, wie gesagt, ist so ein irischer Animationsstil. Das Ganze hat so ein Mittelalter-Setting. Mhm. Das Bild sieht fast so aus, als wäre es, ich weiß nicht, wie ein Kinderbuch, was aber bewegende Seiten hätte oder sowas. Mhm. An, so, an so einer Art hat mich das irgendwie erinnert. Ja
1: ist halt wahnsinnig plastisch. Also ganz, ja. ganz krass 2D.
0: Ja, genau. Und ähm, dann halt mit diesem so irischen Englisch irgendwie dabei, ich weiß nicht, das hat so was ganz Besonderes. Auch von der Story her geht es um äh, Robin, eine, ich jetzt jetzt mal so... Oder wie
1: Shaun sagt, Robin.
0: Robin. <lacht> geht es um eine Robin, also ähm, ein junges Mädel, ich schätze vielleicht zum Alter von zwölf. Hätte ich sie eingeschätzt. Ah, zwölf, dreizehn hätte ich auch gesagt. Ja, irgendwie sowas. Ähm die mit ihrem Vater zusammen in, ja, ich sag mal, einer kleinen Burg, Kleinstadt lebt oder sowas in die Richtung. Ähm, Und die Menschen dort in dieser Stadt werden von Wölfen terrorisiert. Zumindest wirkt es so. Mhm. Und äh, Robin will natürlich ihrem Vater alles gleich machen und auch mithelfen, diese Wölfe zu verjagen. Und äh, ja, es wird aber geraten, dass sie in der Stadt bleiben soll. Ähm, Und sie schleicht sich aber doch einmal eines Nachts nach draußen und trifft dann in der Wildnis auf die Map. Eine. Auf die was? Map heißt sie, oder? Map, ja. Map. Ja, irgendwie. Habe ich so mir was zumindest ist. rausgeschrieben. Das ja, wird, nee, nee. Sie nee, wird ich M- schon M-E-B-H H- geschrieben. Also Map. Map. <lacht> <lacht> Map. <lacht> genau. Auch ein, ein Mädchen, würde ich sagen, ungefähr in ihrem Alter, die aber halt in der Natur lebt und stellt sich heraus, dass sie eine Wolfwalker ist und sich nachts in ein Wolf verwandelt. Zumindest. Ja. Human by day, wolf by night.
1: Nee, es gibt diesen Spruch. when you sleep. Wolf, when you sleep. Yeah, I don't know, ja, ja äh, genau,
0: ja, genau, irgendwie sowas. Und dementsprechend wird, wird dann Robin äh, dort quasi mit einer anderen Welt konfrontiert und sieht die ganze Welt einfach mal auch, auch äh, aus einer anderen mhm. Sichtweise, aus Sicht der Wölfe. Genau. Und das nimmt dann halt so, sage ich mal, seinen Lauf, so diese Geschichte. Ja. Und ich finde, wie sie erzählt, ist, es hat, es hat so ein bisschen was Kindliches so also ein bisschen ein bisschen was ähm, schon, schon äh, ich weiß nicht, wie man das am besten erklären kann, schon fast so ein bisschen was ähm, ist was anderes, mir fällt gerade das Wort nicht dafür ein, ist, ist ja jetzt auch egal ähm, sowas, sowas Kindliches sowas Magisches irgendwie und es hat so einen ganz, ganz, ganz besonderen Charme irgendwie, was das vers- versprüht und ich, ich weiß nicht ich, ich hatte dabei die ganze Zeit irgendwie so ein Total wohliges Gefühl und war total gespannt und wie es weitergeht. Und ich, ich finde, die Musik, die, die kriegt einen total. Also,
1: dieser dieser Titelsong ja, äh, ja, ist einfach. Ja. Der, ist, der ist im Trailer schon geil, aber wie er im Hauptfilm reingeschnitten ist, ja. er so krasse Gänsehaut. Das ist einfach. Äh,
0: der Titelsong ist gesungen von Aurora. Ja. Das ist eine. Woher kommt sie? Ja, skandinavische Sängerin, glaube ich. Kann man erstmal mitgehen, würde ich sagen, ja. Ja. Ähm. <lacht> Die, ich finde eine unglaubliche, ich weiß nicht, so Präsenz auch in der Stimme hat, sowas so ganz Besonderes. Ja. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich, ich liebe den Titelsong. Es war für mich einer der, vielleicht, es wäre für mich der beste Titelsong des letzten Jahres gewesen, wenn nicht ähm, der Rausch gewesen wäre. Oh, oh ähm, ja. Oh, der ja. hat es für mich halt nochmal noch mal absolut getoppt, aber sonst ähm, Ich habe auch wirklich alles an diesem Film geliebt. Vor
0: allem allem in dem dem Film baut es sich halt alles irgendwie genau auf diesen Moment auf und dann diese Mischung aus Musik und wie das Ganze animiert ist, was so ineinander verschwimmt und wie sie durch die Wälder laufen und sowas alles, das ich ich kriege jetzt jetzt immer noch total Gänsehaut davon. Das ist ist echt krass, was Ähm, das mit einem macht.
1: Also du musst echt mal die beieinander noch gucken von Tom Moore, also die sind im genau gleichen Stil Mhm. ähm, animiert, haben auch wunderschöne Musik, also Secret of Kells, was so sein erster, da merkt man noch, dass er ein paar Story-Schwächen hat. Ich finde, das ist der schwächste von dem, mhm. ähm, Aber gerade auch Song of the Sea ist echt für mich fast auf einem Level mit Wolfwalkers. Ähm, ich mochte Wolfwalkers ein bisschen lieber, weil ich, das thema- weil ich thematisch das mich ja, mehr abholt. Ja, ja. So mit dieser Folklore und ähm, Wald. Ja. Aber Song of the Sea ist eigentlich ein sehr ähnlicher Film, der halt dann nur sich eher so um mehr und sowas dreht, ja. aber auch wunder, wunderschön. Also ähm, auch die Animationen sind da einfach Next Level. Der Film ist auch richtig, richtig geil. Also wenn dir das gefallen hat, dann, dann musst du dir den echt mal angucken, weil der ist ja, steht da nicht viel hinter. Mhm.
0: Ja. Nice, ja. Werde ich auf jeden Fall tun, wenn es sich demnächst irgendwann anbietet. Äh, ja, schaut ihn euch auf jeden Fall auch an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Auf Apple TV ist er ja zu sehen. Ähm, man darf sich nicht abschrecken lassen vom Look, sondern soll sich eher darauf einlassen, weil ich finde, dann wird man sehr belohnt. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Was hast du gesehen im Recap?
1: Ähm, ich habe Minadi gesehen, der äh, auch Oscar nominiert war und auch Oscar ausgezeichnet wurde. Hm? Ähm, sehr, ein sehr ruhiger Film, ein sehr berührender Film. Äh, es geht in die, in die 80er zurück und hm? eine Koreanisch-oh, ich habe Koranisch geschrieben. Eine koreanisch-amerikanische <lacht> Was ist das Familie. Im Koran? <lacht> also eine koreanisch-amerikanische Familie rund um Jacob, Monica, David und Anne. Die ziehen von der West Coast in Amerika mhm. ähm, weg aufs Land nach Arkansas. Äh, der Familienvater will dort eine Farm errichten, um seine Familie langfristig finanziell abzusichern, unabhängig zu machen und man nicht mehr irgendwelchen Jobs nachgehen muss, die seiner Meinung nach keine wirkliche Perspektive haben. Er, er und seine Frau sortieren nämlich Küken nach Geschlecht für eine Fleischverarbeitungs- wow. Dinge. So Als typischer, wow. also so dieses, woran man halt denkt, dass wenn du als Einwanderer jetzt keinen ja, nicht so die ganz große Chance vielleicht bei der Berufswahl bekommst. Ja. Und er will jetzt halt eine Farm errichten um halt einfach sich abzusichern und ähm, eigenständig zu sein. Ähm, doch dafür ziehen sie auf so eine Art Trailer irgendwo aufs Land, also haben auch gefühlt keine Nachbarn, haben so ein bisschen runtergekommene Bleibe auf so hochgesteckten Rädern, also sieht ja. alles nicht so gut aus. so Er sagt auch, wenn der Tornado, es kommt einmal ein Tornado ganz am Anfang, und sagt er, ja, wenn er hierher kommt, dann müssen wir wegfahren, weil das Haus fliegt weg. Also warum haben wir keine Chance oh. in diesem Ding hier. Ja. Ja, und er versucht sich halt irgendwie diesen, seinen Traum von dieser Farm umzusetzen, es gibt dann immer mehr Probleme, aber vor allem auch seine Ehe leidet ganz, ganz stark darunter, weil ähm, seine Frau und er nicht an den, an, auf das gleiche Ziel hingefühlt arbeiten und ähm, den Traum nicht, teilweise nicht teilen. Ja. Es gibt dann halt immer mehr familiäre Spannungen, es wird dann noch die Großmutter Sunja ähm, dazugeholt, die sich dann ein bisschen um die Kinder kümmern soll und die trifft dann auch das erste Mal auf ihren Enkel äh, David, den sie noch nie gesehen hat, der sieben Jahre alt. Und da geht es halt auch ganz viel dann um die generellen Beziehungen untereinander in dieser Familie. Ja. Ähm, ist ein sehr, wie gesagt, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr ruhiger Film. Also es ist kein großer dramatischer Aufbau oder sowas, sondern es wird echt sehr schön und ähm, mit ganz viel Blick für Details diese Geschichte von dieser Familie erzählt. Aber ein sehr, sehr schöner Blick. Also die Familie wird ganz, ganz toll porträtiert. Ähm, Der Film geht nie auf eine Rassismus-Thematik ein. Also es gibt nicht einen einzigen Bezug wirklich, dass man sagen könnte, der macht jetzt irgendwo so eine Rassismus-Debatte auf. Ähm, Das könnte auch eine eine dunkelhäutige Familie sein, die dort ist. Das könnte eine... amerikanischer Familie sein. Das könnte auch eine komplett normale amerikanische Familie nur sein, also die jetzt keinen Background in irgendeiner Form hat. So, ähm, Das wäre trotzdem der genau gleiche Film, also es macht keinen Unterschied. Ja. für den Film, trotzdem fügt es dem irgendwie was hinzu, weil man sich dann auf eine andere Weise noch nochmal reinliest. Ähm, also total interessante Perspektive auch, der, die hier aufgezogen wird. Toller Cast, Steven Yoon spielt die Hauptrolle, den kennt man ja aus Walking Dead, da spielt der Glenn. Wird
0: der ähm, Yoon ausgesprochen? Ich dachte mal Join. So. Ah,
1: die meisten Leute haben jetzt zuletzt irgendwie Steven Jung ausgesprochen. Okay. Sie haben sich auch bei den Oscars mal über lustig gemacht jetzt, ähm, aber ich habe mir nicht gemerkt, wie es richtig war. <lacht> <lacht> ähm, auch Jun äh, Yoo Jung, die hat ja auch den Oscar bekommen für die beste Nebendarstellerin ja, ja. und Alan Kim, der den Golden Globe bekommen hat, oder nee, nicht den Golden Globe, der hat irgendwie Preis gewonnen, wo er diese mega süße Rede ah, gehalten der hat. der Junge, ne? Ja. Der, der Siebenjährige, ja. Ähm, ja, der Name Minari steht übrigens für eine koreanische Petersilie. Ja. Äh, <lacht> Das fand ich ganz lustig. Das erinnert
0: mich irgendwie an den den Joke von Mandarin. (lacht) Ja.
1: Ähm, Und es gab eine Kontroverse rund um den Film bei den Golden Globes, die ich kurz mal erwähnen wollte. Ähm, Nämlich durfte der Film bei den Golden Globes nicht als bestes Filmdrama nominiert werden, weil der Film anscheinend zu viel koreanische Sprache besitzt. Obwohl er eine amerikanische Produktion ist. Also, Ah. ähm, ja, aber da war wohl ein bisschen zu viel koreanische Sprache drin. Deswegen haben wir gesagt, nee, bestes Filmdrama kriegt ihr nicht ihr könnt hier für besten fremdsprachigen Film euch nominieren lassen. Ähm, das, ja. Ähnliches hat auch schon Parasite damals durchmachen müssen bei den Golden Globes und auch The Farewell, auch zwei Filme, die ähm, dort nicht in die Hauptkategorie eingereicht werden durften, aufgrund ihrer Sprache, sondern woanders gelandet sind, weswegen auch in Amerika schon bei Parasite und Farewell eine riesige Debatte gab, weil sich ganz viele ähm, asiatische Filmschaffende ähm, beschwert haben und der zahlreichen Academies halt starken Rassismus vorgeworfen haben. Ja. Um, das ist jetzt bei Minari dann letztes Jahr wieder passiert. Ja.
0: Ich frage mich gerade bei Parasite. Ich überlege gerade, wie viel Englisch wirklich gesprochen wurde. In,
1: in Parasite fast gar nicht. Ja, aber eben. trotzdem sollte das ja einfließen, wenn du den besten Film des Jahres kürst, weil darum geht ja, da also ja, ja, ja. Ja, stimmt, stimmt. Da geht's ja komplett egal.
0: Ja, stimmt. Da es ja auch gar nicht um. Ja.
1: Also vollkommener Bullshit. Also Narzissmus hoch drei bei den Amerikanern mal wieder. Ja, das, das, Weil das, nur das, das ist Englisch ist gut. Das hat auch Trump gesagt, nachdem Parasite gewonnen hat. Also vielleicht ja. mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ähm, ja, Hauptthema. Ähm, ich würde sagen, bevor wir zu Shang-Chi kommen, ich habe das mal so überlegt, ich würde sagen, wir steigen mal mit kurz mit What-If ein. Ja, ja, passt ähm, so als erster Aufhänger. Die ersten vier Folgen sind draußen. Ich glaube, neun soll es geben in der ersten Staffel jetzt. Mhm. Ähm, wie fandst du die bisher so um, welche Folgen haben die, wie 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 nee anders wie fandest wie fandst du findest du die äh, die ersten vier Folgen allgemein so bisher
0: allgemein finde ich ist ist What If ein, ein gelungenes ein gelungenes Nebenprojekt finde ich von Marvel okay ähm, gelungen ist jetzt natürlich sehr ja, neutral ausgedrückt ähm, ich finde es gibt qualitativ große Unterschiede auf jeden Fall Ähm... Ich fände es irgendwie spannend, wenn man trotzdem vielleicht auf manche Geschehen irgendwie Bezug nehmen würde.
1: Sage ich gleich noch mal was zu? Ja.
0: Ähm ja, das Ganze ist ja, letztendlich irgendwas. Also letztendlich, <lacht> letztendlich kann man einfach irgendeinen kreativen Kopf engagieren und der denkt sich irgendetwas aus und ja. nimmt dafür dann die Charaktere aus der Marvel-Welt. Ja, so.
1: ähm, ja ich finde nämlich auch, dass es krassere qualitative Unterschiede gibt. Also ich muss sagen, Hätte man mir gesagt, dass die gesamte Serie nicht über das Level von den ersten zwei Folgen hinausgeht, hätte ich sie wahrscheinlich nicht mal zu Ende geguckt. Mhm. Ähm, also ich finde die ersten beiden Folgen wirklich nicht gut. Also gerade die zweite finde ich echt schlecht. Äh, die hat natürlich noch eine gewisse Mindestqualität, weil es einfach Marvel ist so ja, und es sieht ja. auch noch schön aus und auch die Idee ist ganz nett. Also es war die mit Star Lord, ähm, ja, ich weiß, ich weiß, äh, nee, ja. Black Panther als Star-Lord so, also ja. so ein bisschen diese Idee. Ähm, aber ich fand die Stimmung, den Vibe, den Humor, die Cameos. Äh, fand ich absolut Katastrophe in der zweiten Folge. Also ich mochte die gar nicht. Die erste Folge hatte ein furchtbares Pacing, weil sie einfach einen 90-minütigen Film in 25 Minuten gequetscht haben.
0: Äh, ähm, ich finde es interessant jetzt gerade, weil wenn ich nochmal drüber nachdenke, ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, was in der zweiten Folge groß passiert. Ja, das weil, ist auch einfach. Weil die ganze Handlung ist irgendwas wischiwaschi und total irrelevant irgendwie.
1: Ja, das ist auch einfach, es ist so.
0: Ah doch, das ist doch der Collector, ist der Böse. Ja, ne? hey, genau, ja, ja.
1: Also ich weiß nicht, ich fand die zweite Folge echt furchtbar. Die erste Folge war an sich ganz nett von der Idee mit Agent Carter als Captain ja, America. Ja, ja. Captain Carter in der Form. Der ja. ähm, Kampf sah ziemlich cool aus. Ich fand es in der ersten Folge einfach wahnsinnig störend, dass es, kein, dass es kein Blut gab, weil ich finde, die Animation und der Kampf hat so offensichtlich darauf hingewiesen, dass du eigentlich da jetzt, das es halt immer brutaler ist, ja. weil es auch eine viel mehr Härte besitzt als vieles andere bei Marvel. Ja, ja. Und dann waren die Ergebnisse irgendwie viel zu lasch, aber okay.
0: Aber das ist ja oft so, dass bei animierten Sachen ja. die Härte deutlich, deutlich schlimmer gemacht wird. Aber...
1: Ich, halt ich fand halt vor allem, dass die Handlung halt eine Katastrophe war, weil es einfach wirklich so gequetscht war.
0: Und man muss dazu sagen, alleine, dass man sagt, ja, man könnte irgendwas Kreatives ganz anderes machen. Ich habe das Gefühl, es ist einfach nur gemacht worden, damit man eine weibliche, damit man quasi zeigen kann, okay, was wäre, wenn statt Captain America eine weibliche Hauptfigur wäre. Ja, ich finde es halt einfach schade, dass sie einfach,
1: also sie hätten der Thematik halt viel mehr nachgehen können, als dann einfach nur die gleiche Geschichte nochmal zu zeigen.
0: Ja, sie haben wirklich exakt das Gleiche nochmal erzählt. Also, ja, keine ja. Ahnung. Es ähm. gab einfach keinen Neu- Neuwert, also, oder Mehrwert dafür. Neuwert. Neuwert. <lacht> <lacht> Klingt wie so ein Auto. Ähm, ja. Es gab einfach irgendwie gefühlt keinen Mehrwert in nee. dieser Folge.
1: Die dritte Folge fand ich dann schon ein bisschen besser. Ja, same. Ähm, Ich finde trotzdem, auch rückblickend finde ich schon, irgendwie hatte die ein paar Schwächen. Ich kann auch gar nicht genau sagen, was, aber es sind so ein paar Sachen, die irgendwie sich komisch angefühlt also für haben. Also, mich,
0: für mich eine der Hauptschwächen für den vierten Teil war Dritten. Äh, sorry, ja. Für Mit den, den Avengers und ja, genau, den genau, genau, wo die Mörder. Ehe wo die Avengers ja, quasi aber. alle nach und nach drauf gehen, ja. ähm, war einfach diese, diese gefühlte, übertriebene, einfach, ja, es passiert einfach und als ob keiner davon irgendetwas geahnt hat oder was er ja, gemacht hätte. Also ich fand das ein bisschen so. Hm? Weil dafür, dass die Avengers mit als die mächtigsten. Ja, es ging so also leicht dann teilweise. Der Welt waren, war das einfach so, ja, ja. ja. Hey, okay, ja, jetzt tot.
1: Ja, aber was ich dann was ich am interessantesten finde, wo man auch ein bisschen mehr rüber reden kann, wo ich ein bisschen vorsichtig sein möchte mit ein paar Spoiler-Sachen so, ja. ist für mich die vierte Folge. Mhm. Ähm, Dr. Strange go, Goes Evil, kann man so ein bisschen sagen. Ja. Also was wäre, wenn Dr. Strange böse wäre? So ähm, Und äh, für mich muss ich sagen, mit Abstand, also wirklich mit Abstand die beste Folge bisher. Ähm, generell auch für das, was es ist, eine der rundesten und stärksten und interessantesten Marvel-Geschichten, die sie so rausgebracht habe, ja. Also ich fand die wahnsinnig stark. Es
0: fühlte sich, ohne Spaß, es fühlte sich echt ähm, echt gut erzählt an, in dem Sinne, dass man das Gefühl hatte, man hat viel mehr gesehen als nur in einer ja. halben Stunde. Ja. Aber es liegt dann einfach daran, dass die Geschichte so gut erzählt wurde.
1: Ich muss auch sagen, die war auch visuell einfach viel besser als ja, die anderen drei äh, Folgen. Also äh, ich äh, weiß äh, nicht, warum, also wie viel mehr Geld die für diese eine Folge bekommen haben, aber es sah so oder viel besser dann, aus.
0: Oder ob dann halt einfach die Animation quasi die Personen, die dann dahinter standen. Weil ich glaube, dass ja nicht wahrscheinlich die gleichen Teams hinter jeder Folge stehen. Nee, glaube ich auch nicht. Und dass dann vielleicht einfach da Personen dran gearbeitet haben, die dann vielleicht passend zu diesem Thema dann exakt on Point dann die Animation getroffen haben. Ja. so.
1: Und ich muss dazu jetzt mal eine Sache sagen, die mich einfach, ja. s- die, die ich einfach... Also ich glaube nämlich, dass die Serie doch einen Bezug zum MCU haben wird. Ich glaube nicht, dass sie es sagen. Ja. Aber es wird. Also ich bin mir sehr sicher, dass es das gehen wird, gerade nach dieser Folge. Ja. weil ich schon nach dem Spider-Man-Trailer mir überlegt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass Doctor Strange böse wird. Es gab damals schon irgendwann das Gerücht, ähm, als Vision so rausgekommen ist, dass maybe Doctor Strange irgendwie nah in, in Richtung Multiverse of Madness sogar auch irgendwie er vielleicht sogar eine böse Rolle einnehmen mhm. könnte. Dann gab es den Spider-Man-Trailer, wo auch online eine riesige Welle losgetreten ist, warum Doctor Strange sich so leicht Also erstmal warum er so gechillt, so komisch aussieht. So, dass er einfach so in Jogginghose und sowas rumläuft, das würde überhaupt nicht zu ihm passen, dass er dann einfach sagt: Ja, klar, mache ich diesen richtig gefährlichen Spell einfach ohne Probleme. So, ich mache das einfach, ich lösche dich einfach. Also, er ist ja schon irgendwie auch ein verantwortungsvoller Mensch, ja, ja. dass er einfach so darauf scheißt und sowas. Und es gibt ja auch die in dem Spider-Man-Trailer die Szene, wie er halt Spider-Man jagt. Das kann natürlich auch einen anderen Grund haben. Aber all solche Sachen fühlen sich halt schon an, als ob da irgendwie mehr hintersteckt. Ja. Ähm, dann jetzt, gibt es jetzt diese Folge, die mit der Idee sch- sehr präsent ja, auch spielt. Ja, ja. Und es auch sogar noch ein bisschen offen lässt, was auch Sinn ergeben würde nach dem Motto, vielleicht führen wir das noch mal ein. Ähm, und da kommen wir nämlich jetzt auch schon zu Shang-Chi dann langsam, also beziehungsweise äh, sage ich gleich, wir machen hier mal ja, kurz Stopp. Merkt ja, euch das mal so weit, ja. das geht noch weiter. Ähm, weil, wie, wie fandst du denn die vierte Sonsicht? Weil
0: genau die, ich sag mal, Gedanken, die du gerade so geäußert hast, die hatte ich nämlich auch. Ja. Dass Dr. Strange wahrscheinlich in dem vielleicht jetzt folgenden Film der ja gegen Ende des Jahres, glaube ich, erscheinen soll. Ja, oder also nächstes
1: Jahr. Also ist Dr. Strange 2, meinst du? Der ja. wird nächstes Jahr irgendwann erscheinen.
0: Okay, also Multiverse of Madness. Genau, ja. Ähm, da hatte ich nämlich auch das Gefühl, gerade jetzt nach dieser Folge, dass man so diese Charakterentwicklung oder zumindest die Idee, irgendwie ja. übernehmen könnte und äh, Doctor Strange halt so als, als böse schreiben kann. Ja, du
1: kannst ihn halt einfach aus, du kannst halt einfach in dem Film einfach einen Doctor Strange aus einem Multiversum etablieren. Ja, eben. eben wo genau. du dann auch checkst, dass das, der auch schon vielleicht in Spider-Man war, Ja. ja. maybe. Ähm, und f- für Leute, die halt die Hintergrundgeschichte w- wissen wollen, da hast du halt dann den What-If-Film. Ja. So, also, ja, keine Ahnung, aber ich, ich wie gesagt, ich, ich mochte die wahnsinnig gerne, ich fand die Geschichte richtig stark.
0: Ja. Ähm, ich finde gerade, also gerade das Ende, ohne jetzt zu spoilern, finde ich extrem gut geschrieben. Dass dann sogar der Dialog yeah, ähm, yeah. am Ende noch kommt mit, äh, mit ich sage mal, der außenstehenden Partei und, und auch ganz klar gezeigt wird. und ähm, darauf darüber haben wir gestern tatsächlich geredet, dass bei Marvel-Produkten Konsequenzen oft keine richtigen, mm-hmm. äh, dass Konsequenzen nicht richtig gezeigt werden. Und ich finde, dass hat diese Folge einfach perfekt anders gemacht. Ja das ganz klar wir, Würde ich doch wird, zustimmen, ja. Dass das quasi so eine Aktion, wo auch oft darauf hingewiesen wird, dass das Konsequenzen hat, dann auch wirklich diese Konsequenz hat.
1: Ja. nee, fand ich, fand ich würde ich absolut zustimmen, fand ich genauso. Ja. Ähm, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, kommen wir jetzt mal so ganz kurz ja. zu Shang-Chi schon mal, nur als, ja. als kleiner Vorgeschmack, ähm, weil, ich würde das gerne noch ein bisschen weiterspinnen, ähm, ich will da gar nicht so viel sagen. Es ist eher für die Leute, die den Film schon gesehen haben, alle anderen versuche ich so zu sagen, dass man nicht weiß, was es genau ja. geht. Aber es gibt ja zwei post szenen und die größere, die erste post szene bei Shang-Chi, ähm, da wird ja so ein bisschen nachgeforscht, da sind ja auch andere Parteien noch dabei und, ja. und, und helfen, das Ganze ein bisschen zu entschlüsseln. Und gerade wenn man sich überlegt, dass es halt so ein bisschen Richtung Magie auch geht und auch gewisse Figuren dann dabei sind. ja ist es halt sehr, sehr interessant auch zu überlegen, warum gewisse andere Personen, die absolut logischerweise dabei sein müssten, weil sie die ja, Hauptansprechpartner dass sie nicht sind, da sind ja. dass sie nicht da sind. So kann man natürlich auch sagen, vielleicht hat es nur mit äh, dazu mit, mit zu tun, dass die Darsteller, dass die Darsteller ja. nicht konnten. Ähm, aber nee, es gibt ein Interview darüber. Und da hat Daniel Destin Cretton geäußert, ähm, dass es eine hohe Bedeutung hat, warum, Figuren, warum ausgerechnet diese Figuren dabei sind und warum auch gewisse Figuren fehlen. Und dass auch beispielsweise ein, ähm, dass dann eine Figur sich ja vorzeitig verabschiedet, weil ein Anruf reinkommt, sage ich mal. Ähm, Auch sowas alles wirklich große Bedeutungen hat, weil es soll auch kurz nach Endgame wohl spielen, weil ähm, eine Figur noch einen Verband trägt. Ähm, Also es ist wohl kurz hinter Endgame angesiedelt, die ganze Geschichte. Und bei den Avengers brütet wohl etwas und es gibt wohl hinter den Kulissen, passiert wohl sehr viel. Und ich finde gerade dadurch, dass eine sehr wichtige Figur fehlt, könnte das darauf hindeuten, dass da halt irgendwas in so eine Richtung geht und ich finde einfach, es verdichten sich so diese diese Spitzen so, dass man, vielleicht steckt da mehr hinter.
0: Ja, und was ich auch faszinierend finde, gerade auch mit solchen Hinweisen ist, zu was für einem Timing jetzt auch die What-If vierte Folge erschienen ist. Ja, das ist halt auch nochmal so. Das Timing ist halt einfach wahnsinnig gut.
1: Ja, es ist halt genau genau mit Release von Shang-Chi gewesen. Also deswegen, also ich bin mal gespannt, was da so hintersteckt. Ähm, Ich glaube aber, da wird irgendwas hinterstecken und ich ich freue mich drauf. Also es, klingt, es sieht cool aus und ja. vielleicht...
0: Man muss, man muss einfach sagen, man kann, man kann von, von den Anfängen und auch von der Weiterentwicklung in den letzten zehn Jahren von Marvel denken, was man möchte. Man kann daran viel kritisieren, aber sie haben es extrem gut geschafft, jetzt nach der dritten Phase quasi sowieso ihre, ihre Produktion voranzutreiben und auch gerade marketingtechnisch das richtig, richtig gut Ja, ich würde sagen, also ich muss sagen, der
1: Hauptunterschied für mich ist einfach, dass sie es einfach verstehen, den also den, das den Regisseuren und den Regisseurinnen halten, ja. einfach viel mehr freie Hand zu geben. Das, also das kommt
0: natürlich dazu, ja, ja, ja. Es
1: fühlt sich einfach, jeder Film fühlt sich jetzt, als, also die Filme fühlen sich mehr nach was Eigenem an ja, ja. und es kommt einfach gut zusammen und man traut sich halt richtig krass in die Comics reinzugehen und auch wirklich das Ding nochmal größer zu denken und so und das ist ja, halt ja. schon cool so, also ja. ja. Ähm, ja. Ich meine,
0: genau, das, genau das hält ja dann auch die die Fans daran quasi ne? und, und das Interesse wird halt ständig ständig ja. weiter weiter mir fehlen gespannt. Ich Mir fehlen ich fehl, fehl, fehl die Worte Ich ich weiß nicht. <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, wir können jetzt mal, also letzter Punkt, bevor wir wirklich zum richtigen Film kommen. Mhm. Du ähm, wolltest noch über den Regisseur genau. reden. Genau. ich bin Destin, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt, DC, dc gespannt, ich hat ähm, jetzt Shang-Chi und The Legend of the Ten Rings gemacht. Mhm. Ist vielleicht einer der auch in Hollywood bisher geschätztesten und ähm, ausgezeichnetsten Regisseure oder Regisseurinnen so, die das Marvel-Ding bisher hatte. Mhm. Weil sonst hat man immer so auf eigene Köpfe vertraut. Aber jetzt ist das wirklich mal wer, der auch in den letzten Jahren sich schon einen guten Namen gemacht hat mit vielen, vielen starken Filmen. Ähm, er, hat, er ist ein amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor, ist auf Hawaii geboren. Und hat japanische Wurzeln mütterlicherseits. Demnach okay. eigentlich auch der eigentlich perfekte auch eine, Kopf.
0: Auch eine kulturelle Ja. ja
1: Und das, ich finde das Also vorweg schon mal, ich finde, das merkt man dem Film auch an, weil er einfach versteht, diese Tradition, die Energie und sowas ja. ähm, perfekt ja. einzufangen. Ähnlich wie es damals auch ein Ryan Kugler bei Black Panther geschafft hat. Ähm, mhm.
0: Wobei man auch sagen muss, japanisch und chinesisch ist nochmal ein großer Unterschied. Absolut, ja. Ähm, Aber trotzdem, trotzdem, dass man man regional zumindest mehr weiß, als wahrscheinlich ein ein europäischer oder amerikanischer Mensch. Ja,
1: Ja, voll. Ähm, Obwohl man auch sagen muss, dass er er die ähm, chinesische Kultur gut abgebildet bekommt. Und ähm, der Film ist auch so ein bisschen im Wuxia-Stil inszeniert. Das ist ein Genre, was sich so mit ähm, chinesischen Schwertkämpfen, ähm, Schlachten gemischt mit Fantasy-Elementen, ja, ja. was so auch Crouching Tiger, Hidden Dragon, mhm. musste ich extrem stark dran denken, gerade bei der Öffnungsszene mit dem Vater und der Mutter. Mhm. Ähm, das sah fast eins zu eins aus wie bei, also die Bewegungen teilweise und sowas und so, das hat so starke Elemente von Crouching ja. Tiger, Hidden so Dragon.
0: Eine, so eine, so eine Mixed Martial Arts Tanzmischung irgendwie. Ja, und die Natur bewegt sich ja, und ja.
1: Ähm, Die Leute fliegen teilweise fast so ein bisschen und schweben und also, keine Ahnung, sah total toll aus. Das sah sah
0: extrem cool aus, ja. Ähm, Genau, seine
1: bisherigen Filme, ähm, Short Term 12, hat er 2013 gemacht. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme habe ich auch in der Folge 5 Mhm. Geheimtipps empfohlen. Da geht es um diese Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung für schwere Teenager. Brie Larson spielt die Hauptrolle. Ein super Film, der gerade dieses Gefühlsleben der Figur so stark ausarbeitet. Ähm, Vier Jahre später hat er dann The Glass Castle gemacht. Äh, Wieder mit Brie Larson in der Hauptrolle. Dieses Mal an ihrer Seite Naomi Watts und Woody Harrelson. Es geht um eine kaputte Familie, die ständig auf der Flucht vor dem FBI ist. Der Vater erzählt der Tochter immer, dass er jetzt wirklich, wirklich eine gute Zukunft aufbaut und ähm, dass er, dass sie groß träumen können, nur um danach diesen Traum wieder einzureißen und wieder weiterzuziehen. Er baut also seiner Tochter immer ein Schloss aus Glas, daher auch der Filmtitel und mhm. ähm, dann geht es halt mit Rückblenden und vor- Vorblicken also in zwei verschiedenen Zeitebenen um eine sehr, sehr, sehr kaputte Vater-Tochter-Beziehung. Ganz, ganz berührender Film, wunderschön erzählt. Ähm, Ein drittes Mal ist er dann in Just Mercy tätig geworden. Den habe ich extra für die Folge jetzt mal geguckt. Der ist nämlich neu auf Netflix. Ähm, Mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle Mhm. ist ein Biopic über einen Justizfall, wo ein Nachwuchsanwalt dunkelhäutig äh, merkt, dass viele dunkelhäutige Personen einfach ohne fairen Prozess in den Todestrakt gesteckt werden. Und er trifft dabei ja. auf Walter, einen Familienvater, der wirklich auch unschuldig im Todestrakt sitzt und dessen Fall er dann neu aufrollen möchte und merkt, dass das ganze System ihm einfach gar keine Chance geben will. Ja, ja. Ähm, basiert auf einer wahren Geschichte. Michael B. Jordan spielt die Hauptrolle, Jamie Foxx spielt mit und ein weiteres Mal Brie Larson. Also <lacht> er, er mag Brie Larson wirklich gerne. Ähm,
0: es, ist, es ist komisch, weil ich habe von Brie Larson noch gar nicht viel gesehen. Und für mich ist sie halt bisher immer nur so Captain Marvel Boah, irgendwie so gewesen. so eine tolle
1: Darstellerin eigentlich. Also ich muss sagen, Captain Marvel hat ihr echt nicht gut getan. Ja. Weil auch so Filme wie Raum, der ist so gut. Ähm, Short-Term 12, also ist wirklich eine überragende Darstellerin eigentlich. Okay. Ähm, ja. Hat auch öfter mal Filme, die nicht so ganz gut waren. Aber sie an sich spielt das eigentlich super. Ich würde fast sogar sagen, dass Captain Marvel somit ihr schlechtester Film war. Ähm, was echt schade ist. Was, was ist bei dir los? Du bist da gerade... Sehr kritisch mit deinem Mikrofon.
0: (lacht) Ich ich habe mich gerade ein bisschen anders positioniert hingesetzt, weil ich irgendwie immer weiter in meinem meinem Sitz zusammengesackt bin und ähm, wollte jetzt ein bisschen aufrechter sitzen und dafür muss ich halt das Mikrofon ein bisschen nach oben heben und dadurch hat sich blöderweise auch ein bisschen der Popfilter (lacht) verschoben. Ähm, Für alle, die nicht wissen, was ein Popfilter ist, (lacht) das ist ist so eine Art Stoffmembran, die vor dem Mikrofon hängt und ein bisschen die... Ich sag, Spucke davon abhält, ins Mikrofon zu fliegen. Nee, vor allem die... die ja, auch Atem. ein bisschen Sound, ja, ja, ich weiß. Also, das Scheiße, ist das ja. Wichtigste, glaube ja. ich.
1: Aber natürlich auch, man ja. sollte nie ja. ins Mikro ja. spucken. Ja. Um, <lacht> <lacht> das sah einfach nur verwirrend aus, weil du einfach die ganze Zeit an diesem Mikro rumgefummelt hat. Ja, aber
0: jetzt, jetzt ist alles wieder gut, alles gut. Ja,
1: also, das ist äh, der ist ein Daniel Cretton, also ein Regisseur, der gerade für ausgearbeitete Figurenbeziehungen und ähm, ja, so Familiendramen extrem
0: stark normalerweise ist. Und das merkt man total bei dem Film. Ja. ja. Bei shang können
1: wir jetzt wirklich mal rübergehen. Ja, wir versuchen ja. mal nicht zu spoilern.
0: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. <lacht> ähm, ja, ist der, ist der aktuell neueste Marvel-Film im Kino. Mhm. Ähm, und ich finde, gerade das, was du angesprochen hast, merkt man sehr stark an ja. diesem Film. Diese Familienbeziehungen, Familiendramen, quasi das, das um, um quasi Vater und Mutter. Tochter und Sohn herum ähm, einfach dieses Drama erzeugt wird und das äh, natürlich in der Marvel-Welt und das, das ist extrem gut umgesetzt, finde
1: mhm. ich. Ähm, zum Anfang vielleicht mal, magst du mal kurz ja, erzählen, ja. um was es geht? Genau. So, damit Leute, die vielleicht ähm, noch überlegen, ob sich den Film anschauen, <lacht> mal wissen, um was es geht. Genau. Äh,
0: das Ganze ist angesiedelt ähm, in, in China eigentlich ursprünglich. Ja. Ja, genau. Äh, es geht um den Mandarin, äh, gespielt von Simu Liu.
1: Absolut nicht. <lacht> der Mandarin ist. Oh, ja
0: sorry, <lacht> sorry, das, ich habe mich gerade verlesen. Ja, der, äh, äh, das ist der Schauspieler, der, der, der den Hauptcharakter spielt, Shang-Chi. Ja. Äh, <lacht> so, der mal richtig verkackt zu mir. Das ist auch
1: richtig zu reden rübergebracht. Ich war gerade so. Nee.
0: <lacht> es gibt <lacht> oh Gott. Es geht. Ähm, ja, ich fange nochmal von vorne an. Um mhm. ähm, was geht es denn in Shang-Chi? In Shang-Chi. <lacht> in Shang-Chi geht es um den Mandarin, gespielt von Tony Leung Shiuwai. Ja, ich
1: glaube, das reicht schon. Also Tony Leung ist, glaube ich, das, ja, wie man ihn nennt. Tony
0: glaubt. Leung, ähm, der durch diese zehn Ringe, die er an seinen Unterarmen trägt, also jeweils fünf, mhm. äh, besonders starke Kräfte bekommt. Wie genau ist schwierig zu erklären, was diese machen? Fun Fact. Ja?
1: In den Comics ähm, gehören diese Ringe eigentlich einem, einem in der irgendwo in der Galaxie lebenden Riesendrachen und der trägt diese Ringe an seinen Fingern. <lacht> Lol. Fand ich aber witzig. Wird in der komme ich auch so zehn Finger, ja, oder was? Ja, wird wahrscheinlich in den Film nie vorkommen, aber fand ich aber lustig.
0: Okay, ähm, interessant. Das ist ja richtig interessant, wenn, ich sag mal, der Drache, wenn sich das im zweiten Teil herausstellt, dass das mal ursprünglich seine waren. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also...
0: Genau, also der Vater ist der Mandarin und dementsprechend ähm, ein schon... Ich weiß nicht, es wurde gesagt, ja, tausende oder alte. Ich weiß ja, nicht, tausend, tausend, Jahre tausend Jahre alt. Tausend Jahre alt schon. Ja. Stimmt, er meinte, dass er zehn, zehn Leben schon gelebt hat ungefähr. Ja. Oder sowas um den Dreh. Genau. Und dass
1: er schon alle möglichen Namen hatte: Warrior, Genau, man, genau. Das heißt, er. Strongest Man on Earth oder irgendwie sowas. Genau,
0: genau. Das heißt, durch diese Ringe bekommt er nicht nur besonders starke Kraft oder besondere Fähigkeiten, sondern ähm, auch quasi eine Art Unsterblichkeit mhm. ähm, und, und lebt einfach sehr lange. Und äh, er hat quasi die Welt ja ein bisschen zu seinem Untertan gemacht, aber ohne, dass es die Welt wirklich weiß. Ähm, das heißt, er hat quasi eine Art Elite, Assassinen, Untergrundeinheit ausgebildet und äh, könnte theoretisch die Welt wahrscheinlich sich unterwerfen. Äh, und er hat halt immer nach Kraft und Macht gesucht und ähm, ist dann irgendwann... Ich weiß nicht, kann man das schon sagen so ein bisschen den Verlauf, dass er halt dann auf die Frau getroffen ist? Ja. Muss man ja eigentlich. Ab kurz
1: abgekürzt, so würde ich
0: sagen. Ganz kurz abgekürzt, er hat eine... Er ist ja mal seine, seine Frau gesucht, eigentlich auf der Suche nach mehr Kraft und Macht. Mhm. Ähm, und ist dann auf ähm, die Mutter sozusagen vom Hauptdarsteller getroffen, äh, gespielt von Fala Shen. Ich weiß nicht, ob man sie noch irgendwo herkennt. Hab ich mir nicht mal habe ich mir nicht mal. <lacht> also
1: hat ja wirklich auch nur eine kleinere Rolle. Also ja, also ja,
0: genau. Äh, die auch eine, ich sag mal, sehr besondere Kraft inne hat. Aber, aber da, das erlebt man dann im Film. Genau, das erlebt man dann im Film. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht groß sagen. Ähm, und die beiden haben dann äh, zusammen Kinder bekommen. Ja. Und äh, unter anderem halt den Hauptdarsteller, äh, Simu Louis. <lacht> äh, oder Liu, äh, der dann Shang-Chi spielt und äh, seine Schwester. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht rausgeschrieben. Ähm. Also gespielt von... Sialing. Zhang. Sia ja. gespielt von Meng ja. Ich weiß nicht, ja, ich find, also ich okay. Bei, bei asiatischen Namen habe ich immer, immer Schwierigkeiten mit der Aussprache. Ja, man ist sich
1: immer unsicher, hat, man, man will es ja auch nicht zu so falsch machen. Ja, genau. Aber, genau. ja.
0: Genau, und ähm, äh, der Vater hat, ja, ich sag mal, seinen Einfluss auf seine Kinder genommen und, ja, ich sag mal, es setzt dann größtenteils daran an, dass die beiden Kinder von zu Hause weggelaufen sind, mehr oder weniger. Und ähm, äh, der Hauptcharakter, also äh, Shang-Chi, nimmt die
1: Identität von Sean an.
0: (lacht) (lacht) Nimmt die Identität von Sean an, wie man schon aus meinem Zitat herauslesen konnte. Und ist dann irgendwo in den USA und versucht sein eigenes Leben sozusagen zu leben. Undercover zu leben. Genau, undercover zu leben und äh, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Was aber sehr schnell im Film ähm, ja, vorgestellt wird, dass er das nicht wirklich machen kann. Also ja. wird von seiner Vergangenheit und von seinem Vater quasi eingeholt. Genau.
1: Ähm, genau, seine beste Freundin ist dann durchgehend dabei, die gute Katie. Genau.
0: Ähm, Gespielt ja. von Aquafina. Ja. Eine ausgezeichnete Schauspielerin.
1: Absolut, die kennt man beispielsweise aus The Farewell, großartiger Film. Und aus oder Crazy Rich Agents. Crazy Rich
0: Agents, ja. Genau.
1: Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir können ja mal so ein bisschen ähm, durchgehen. Ich habe da mal so Sachen, über die wir reden können. Grundsätzliches Urteil zuerst mal, so damit man mal ein groben Gefühl bekommen, wie wir den Film fanden. Mhm. Was würdest du so sagen? Ich fand, also wir erstmal nur so grundsätzliches Urteil, noch nicht auf einzelne Aspekte zu ja. eingehen. Die können wir noch mal nach und nach durchgehen.
0: Grundsätzliches Urteil: ähm, Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich finde, dass er overall sehr gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, aber es gibt hier und da immer mal wieder kleinere Schwächen. Aber ich finde, das das tut dem Film jetzt trotzdem nicht so schlecht. Ja. Also im Vergleich zu anderen Marvel-Produkten hat der Film vieles richtig gemacht.
1: Ja, würde ich ich eins zu eins so zustimmen. Ähm, Bei mir ist er auf Platz 5 meiner Alltime-MCU-Liste gegangen, ähm, was sehr weit vorne ist. Ähm, Mhm. Aber ich würde dir zustimmen. macht sehr vieles sehr richtig, macht ein paar Sachen nicht direkt falsch, sondern ist ein bisschen schade, weil da vielleicht noch mehr drin gewesen wäre. Ja. Ähm,
0: Ist dann halt die Frage, wie das dann in der Ausarbeitung wirklich dann anders hätte funktionieren können. Ja. Ne, das muss man sich halt immer überlegen, was man dafür einen Schwerpunkt setzen möchte. Aber ich glaube,
1: es wäre schon gegangen. Also, ich finde, das sind doch Sachen, wo. Also, ich finde Sachen, also, ich. Erstmal finde ich, das wär, sind Sachen, die wären auch gegangen. Und gerade bei Destin Daniel Cretton hätte ich es eigentlich auch erwartet, dass er es hinbekommt. Also da finde ich schon ein bisschen schade, dass es dann gerade bei diesen Aspekten, die mich dann noch stören, reden wir gleich noch über ähm, als erstes mal die Action. Ich glaube, das ist das, über das man zuerst mal reden muss. Mhm. Ähm, Die Action großartig. Für mich vielleicht die beste Action, die Marvel bisher gemacht hat. Wahrscheinlich Ähm, schon, ja. Wüsste ich nicht, ob die einmal so gut war, wie bisher dem Film. Explizit muss ich aber ganz ehrlich sagen, sind es auch wirklich die Szenen der ersten Hälfte. Also Mhm. die im Trailer angedeutete Szene im im Bus ist richtig geil.
0: Ja, Die die Bus... Also Buschoreo, und ich frage mich auch, wie sie das ganze Zeug gedreht haben, ja. äh, und auf dem Gerüst.
1: Ja, das, die, also die Gerüstszene ist die, ist die Outstanding-Action-Szene. Ja. Des vor, Films. Allem, vor
0: allem bei der Gerüstszene fand ich die Musik insane. Die hat einem so ein krasses Feeling gegeben, ja. weil man den Bass komplett im Sitz gespielt ja. hat. und ähm, Einfach vor für al- diese Anspannung, ja, ja. So, wo, man da, wo die eigentlich kämpfen, an einem Gerüst, an einem fucking Hochhaus irgendwo, wo jeder Tritt gefühlt tödlich sein kann, wenn man halt runterfallen ja. sollte. Das, das war schon echt. Ich muss auch sagen,
1: ich finde halt gerade, was ich da geil fand, war halt auch dass da. Also erstmal generell, wie sie geschnitten haben. Also es ist so viel besser als beispielsweise bei Battle Widow. Ja. Also ja. das ist halt genau das, was ich meinte mit. Ja. Sie halten endlich mal drauf. Du siehst ein paar Moves am Stück ohne Schnitt. So. Es ja, sind ge- ja. teilweise auch echt mal schön längere Einstellungen. Du siehst, die Leute können es einfach. Also alle, die da kämpfen, können das auch ja. und machen das auch. Und es wird geil eingefangen. Es bringt diese Energie rüber. Und gerade bei bei der Gerüstszene, diese Vermischung dann noch mit so Parcours-Elementen,
0: das war so geil. Also ähm, ja. Das war war schon fucking cool. Und selbst wenn geschnitten wurde, wurde nicht in einem Chaos ganz woanders hingeschnitten, sondern man wusste wusste exakt, wie in der Choreo die Bewegung mit eingefangen werden musste, damit es weitergehen kann. Ohne, dass man die Übersicht verliert.
1: Ja, fand, fand ich tatsächlich auch ziemlich, genau das fand ich auch stark. Also ich finde, dass, wie gesagt, in der zweiten Hälfte, wenn man nur die Action bewertet, muss ich sagen, in der zweiten Hälfte ist es immer noch gut, also immer noch sehr, sehr gut auch ja. wirklich für Marvel, also ähm, da hat mich sehr, sehr vieles, sehr viel mehr gestört in letzter Zeit. Es ist halt dann trotzdem wieder so, rein von der Action geht es wieder so ein bisschen in diese Richtung, okay, wir machen Typisch jetzt eher ein bisschen Marvel, CGI, nee, statt nee. mehr auf Choreos und denken das gerade wieder ein bisschen größer und mehr mit CGI an sich jetzt auch so, was die Effekte angeht und so ja. Kram. Aber es funktioniert. Also es hat mich hier nicht, es hat mich hier wirklich eigentlich nahezu nicht gestört, Es hat mich eher, es war eher ein bisschen schade, wenn man sieht, wie 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 krass es am Anfang war und dass man sich vielleicht gedacht hat, vielleicht kommt in der Hinsicht noch was Geileres fürs Finale. Ähm, Kommt nicht, aber muss auch nicht, weil es auch gut gelöst andererseits. Ich
0: hätte es richtig cool gefunden, wenn, und das habe ich auch gestern gesagt, dass äh, zum Ende hin eine relativ einfache Lösung gefunden wurde, in Anführungsstrichen Mhm. einfach, und ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn wenn es dieser typische Showdown von One vs. One gewesen wäre. Ja. Und dann ein richtig krasser Kampf.
1: Ja. Aber, ja, sie haben es anders gelöst. Ich ja. finde trotzdem, sie haben es, okay, also für ja. das, was sie, ja. für das, wie sie es gelöst, äh, nee, für das, was es ist, haben sie es gut gelöst, so. Mhm. Ähm, und da sah es auch gut aus und hat auch Spaß gemacht, hat auch funktioniert, hatte epische Momente und das ist, glaube ich, das, was man in dem Moment auch will. Ja. Ähm, es, selbst das CJ hat sich gut eingebunden, aber da können wir gleich auch mal drüber reden. Ähm, Figuren. Ich glaube, das ist so das Wichtigste eigentlich, über das man vielleicht mal reden sollte. Ähm, ich habe mir jetzt mal so die 1, 2, 3, 4, 5 Hauptfiguren so ein bisschen rausgeschrieben. Äh, ich will über zwei, drei Cameos jetzt mal nicht spoilern. Ja. Da kann man sagen, die Cameos, die drin sind, funktionieren allesamt richtig geil. Also die Cameos sind <lacht> wirklich toll. Ich weiß nicht, ob Marvel jemals so gute Cameos hatte, die ja, so sinnvoll, ja. nicht störend eingebaut sind, die ja. trotzdem richtig geilen Mehrwert geben. Und,
0: und auch dazu ich sag mal die Vergangenheit ein bisschen revidieren oder ja. neu schreiben. So. Ja. Und, und dadurch echt, eigentlich ziemlich, ziemlich gut das das Ganze erzählen und ein, einbringen. Ja. ja, also
1: das, das riesiges Lob, das ist echt, echt, echt gut gewesen. Ja, reden wir jetzt erstes doch mal über Sean. Mhm. Sean Shang-Chi, äh, je nachdem, Sean. welchen äh, man nehmen möchte. <lacht> äh, simulio bisher eigentlich ein sehr, also ein bisher ein komplett unbekannter Darsteller, schlüpft in die, in die Rolle des, des Helden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, du, ich weiß gar nicht wie, wie du so...
0: Ich fand seine Performance war eigentlich ziemlich überzeugend. Mhm. Ich fand auch gerade die Frage, wie viel Action er wirklich dann gemacht hat.
1: Oh, ich glaube, ich schon viel.
0: Also er, er sieht zumindest auch recht durchtrainiert aus und ich glaube auch, dass, dass ja, er ja. wahrscheinlich Ich äh, glaube auch der Lage ist. nicht,
1: dass der Regisseur da Kompromisse eingegangen wird, sondern der wird danach gecastet haben. Gerade er hat ja auch nichts gemacht, ja. die werden ja. da voll drauf gegangen sein, dass der diese, dass der halt die Kampfskills hat. so.
0: ja, 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 okay, okay. Ja, klar, und, und wenn man das, wenn man sich das letztendlich anschaut, ja, es gab zwar einige Szenen, wo recht wenig geschnitten wurde, mhm. ne? In, in den aber letztendlich, sobald ein Cut kommt, ist ja dann die Szene auch eigentlich durch. Ja. So. Und das heißt, das heißt dann, man muss ein paar Sekunden, in Anführungsstrichen, ähm, hat dann diese Choreo hinbekommen. Ja, aber wie gesagt,
1: ich glaube, der kommt daher. Also ich würde so überhaupt ja. das, das also das hat man gesehen. Also. Ja. Ähm, ja. Und das war ja auch das, also das war ja auch das, was er, was, was er wirklich gut gemacht hat. Also ja. Die, ja, ja. seine Fighting Skills waren richtig geil.
0: Ja, ja. Also, ähm, also alle, alle Leute, die irgendwie auf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe gerade was runtergeworfen.
0: Ja, also alle Leute, die in nicht irgende- also, also, in der Lage hier ein bisschen ein aufzuheben. Ähm. Äh, also für alle Leute, die die sich in irgendeiner Form darauf freuen auf Kampfszenen oder, oder generell so geile Choreos oder so, die die werden da definitiv auf ihre ja. Kosten kommen.
1: Ich muss trotzdem sagen, ich hatte ein bisschen ein Problem mit der Figur. Also, ich bin hm? also ich, das Ding ist, ich finde er macht seine Sache gut. Also er, er er spielt das gut, man sieht, dass er fighten kann, er ist eine gute Besetzung dafür. Ähm ich finde aber ein bisschen, er hat für mich nicht so diese krasse Präsenz, die so der große neue Hauptdarsteller von so einem Franchise eigentlich bräuchte. Mhm. Also ich finde, er strahlt das nicht so aus. Ich finde die Figur, also das ist wirklich meine Haupt, mein Hauptproblem und das ist auch was, wo ich sagen muss, finde ich eigentlich schade, dass gerade der Regisseur das nicht hinbekommt. Ähm, ich finde, die Figur hat null Ecken und Kanten. Also die ist so glatt geleckt und Shang-Chi, wenn man ihn so zusammenfassen will, kann man sagen, ja, der ist halt einfach gut. Also, er ist einfach ein guter Mensch. So, das ist so, der hat keine Ecken und Kanten, das ist einfach so eine durchweg positive Figur und das finde ich irgendwie schade. Also ich finde, das ist wieder so ein bisschen dieses Marvel-Problem, dass sie gerade in ersten Teilen oft noch nicht wissen, wohin mit ihren Figuren das und die super blass
0: Das erinnert mich, ja. mich stark an die zweite What-If-Folge. Das, ja. Wo, wo quasi Ja, aber genau das, ja, finde ich, ja, ist halt ja. hier auch das Problem. Und ja. das,
1: ich würde sagen, das ist wirklich ein Problem, weil mir hat das echt den Mittelteil des Films, teilweise echt kaputt gemacht, weil es ja. sich dann zieht und die Sachen, die dir dann erzählt werden über die Figur, so egal sind, weil du einfach ja, ging, keine Fallhöhe in der es ging hast. Es ging letztendlich
0: halt nur um den Konflikt zwischen Vater und Sohn.
1: Ja, aber emotional ausgetragen auf der Seite des Vaters. Ja, ja. Also wenn du dir überlegst, wie viel Emotionen dann beim Vater passieren, wie viel Konflikte dort dann verhandelt ja, werden müssen ja. und er das auch so der Schauspieler das rüberbringt, passiert das gefühlt nicht,
0: ja, ja. so wirklich. Das Einzige, was, was letztendlich halt der Sohn mitgenommen hat, ist halt letztendlich ja, mein Dad hat mir eigentlich Skills gegeben und also hat mich halt als, als Kind wie kann das sagen. Was wollte das?
1: Ich weiß ja nicht, was du sagen willst.
0: Ja, das was, was, was der Vater halt mit ihm gemacht hat.
1: Ja, er hat ihn halt ein bisschen, ein bisschen ha, hart, hat hat ihn, hat
0: ein bisschen hart gedrillt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also dass, dass er halt einfach ein krasser Assassine schon irgendwie ist, beziehungsweise es hat, ja. er hat es halt einfach drauf. So und, ähm, Dieser Konflikt ist ja letztendlich eigentlich der Einzige, der an ihm nagt und weil er nicht halt weiß, wie er mit seinem, äh, in Anführungsstrichen, terroristisch-artigen Vater halt umgehen soll.
1: Ja, aber es wird dir halt gefühlt halt auch nur erzählt. Ja. Also es wird dir wirklich nur erzählt, es wird dir halt gar nicht Es gibt keinen
0: richtigen, emotional krassen Moment für den Hauptcharakter.
1: Also, ich weiß nicht, es wird dir halt wirklich in keiner Sekunde mal irgendwas, die einzigen Fallenhöhen werden dir immer so in irgendwelchen Sachen kurz erzählt so, aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich finde, also ich finde halt wirklich, dass, der Haupt, dass die Hauptfigur leider sehr blass bleibt. Ähm, auch wenn der Darsteller das gut macht, ist halt die Frage, ob er dann auch wirklich diesen Rest tragen könnte. Ja. Würde ich mir jetzt aber erstmal sagen, also würde ich mir erstmal nicht absprechen, glaube ich schon. Äh, hätte ich mir einfach mehr gewünscht, weil ich finde, das macht halt für mich halt den Mittelteil im Film ein bisschen schwach. So. Mhm. Ähm, weil es dann, also der hat sich dann auch wirklich, also ich finde, der hat sich Mitte auch ein bisschen lang angefühlt. Also ähm, so, da habe ich schon so gedacht, so, okay, eine Viertelstunde jetzt kürzer wäre schon drin gewesen. Ähm, ist aber auch tatsächlich einer meiner einzigen wirklichen Kritikpunkte. Äh, viel besser, da hast du es gerade schon angesprochen, ähm, ist dann, glaube ich, der, der, der Vater für mich die beste Figur in dem Film. Hm? Ähm, der heißt Xu Wenwu. Ähm, nimmt hier die Rolle des Mandarin ein, sagt aber auch, es ist nur einer von vielen Namen, der er hatte, aber im Film ja. wird er größtenteils als Wenwu genannt. Äh, gespielt von Tony Leung, hast du ja schon gesagt, ist einer der renommiertesten Asiatischen Schauspieler, die es so gibt. Echt? Äh, ist eigentlich Wusste aus Hongkong. So. Der Typ hat in riesigen Filmen mitgespielt, wie In, in, uh, in the Mood for Love, King Express und Hero. Filme, die teilweise, also In the Love gilt als einer der besten Filme aller Zeiten. Ähm, steht bei 4,4 oder so bei Letterbox. Also wirklich, wow. der Typ ist, der hat eine riesige Karriere schon. Und der kommt hier und schlüpft einfach beim MCU in die Rolle des Willens und das ist einfach, man merkt, dass der Typ das drauf hat, weil ja, das, diese ja. Performance ist krass. Ja. Er funktioniert als Villain so gut.
0: Vor allem, weil er halt nicht ein reiner Villain ist, sondern ja. und, ich, und genau, das, genau das macht eigentlich besonders gute Charaktere auch ja, und auch gute Böse. Genau das,
1: warum ich immer wieder andere, ja. wenn du das mit einem Taskmaster aus Black Widow vergleicht, da liegen Welten zwischen. Ja, ja. Also, oder auch, egal wen du da siehst, es ja, gibt ja auch ja. mehrere. Black weil, also.
0: weil und ich, ich finde, das ist halt immer einer der großen Punkte, die sich eigentlich ob es jetzt Regisseure oder Drehbuchautoren oder meistens sind es ja auch Personen, die beides machen, äh, was die sich eigentlich immer eigentlich auf ihrem Notizbuch stehen haben sollten, und ich verstehe nicht, warum, warum da so viele schlechte Drehbücher teilweise bei rumkommen, ist, es gibt keine rein guten und bösen Figuren. Sollte es eigentlich nicht geben.
1: Es gibt Ausnahmen.
0: Ja, okay. Beispiel, ja.
1: Ähm, wo es trotzdem funktioniert, Sauron Voldemort. okay funktionieren
0: trotzdem r- absolut das. Ja. Die
1: sind halt die Personifikation ja. Ja, okay. des rein bösen. Ja.
0: Aber okay. in, an sich. ja. Ja, und Star Wars, Star Wars auch, ist auch immer ein reines Gut gegen Böse eigentlich. Klar, du kannst, du kannst natürlich kannst ja. natürlich die einzelnen Charaktere nehmen und sowas alles, ja klar. Aber ich meine, wenn es um einzelne Charaktere geht. Gerade menschliche Charaktere, Menschen sind immer ein Mix aus allem. Es gibt ja immer Ausnahmen, aber ja. trotzdem sollten Sie mal als ja.
1: Grundkonstrukt verstehen. Ja. Wenn Sie ihr gerade nicht die ikonischste Figur des Jahrhunderts erf- erfinden, ja. Ja. sollte man vielleicht mal ein bisschen mehr Tiefe reinbringen und ein bisschen mehr unterschiedliche. Gilt aber auch für die guten Sachen. Das ist das Gleiche wie ja, gesagt, natürlich, bei Shang-Chi. Gibt dem doch ein paar negative Seiten, ein paar kann, Ecken, Kanten. doch haben doch die großen Helden bei Marvel alle.
0: Normalerweise so, schon, ja. Ähm, Zumindest Sei es ein Peter Parker, ist, der durchgeht,
1: ja. mega schüchtern ist, irgendwie so ein bisschen nerdy ist, nicht über sich hinauswachsen kann, ja. damit hadert, der hat seine Probleme in der, in der Schule, also die haben ja sowas. Ähm, ja, ja, Dann ja. Ant-Man, der ein Dieb ist, mit seiner Tochter nicht wirklich irgendwie so, da, da nicht wirklich weiß, wie er um kümmern soll. Ja. Iron Man, der krasse Probleme Arro-Gant irgendwann bekommt. Ist und, arrogant ist. Ja, ja. Äh, Steve Rogers, der mit seiner Vergangenheit nicht abschließen kann. Und so weiter und so fort. Also das haben die guten, ja, Thor hatte das auch lange Zeit eher so halb nur, da hat man ja. es dann irgendwann hinbekommen. Ja. Ähm, Black Panther aber ich finde bei hatte Thor, das für mich tatsächlich aber nicht. Aber
0: Thor, bei Thor kommt es halt definitiv dann in Infinity War, als er dann halt mit, mit dem Verlust von seiner ganzen quasi oder mit seinem
1: neuen Aussehen in Endgame, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, ich finde es ich find interessant, weil es für mich ein bisschen eine Parallele zu Black Panther, auch wie gesagt, Chadwick Boseman in allen Ehren. Ja. Ähm, ich habe es damals schon gesagt, als er äh, auch noch gelebt hatte, dass ich nicht der größte Fan von seiner Black-Panther-Darstellung war, weniger wegen seines Schauspiels, sondern mehr, weil mir auch die Figur zu glatt war. Und auch dort wieder der der Bösewicht, Killmonger, die weitaus interessantere Persönlichkeit war. Ähm, Und ich finde das halt teilweise ein bisschen schade, wenn die Villains dann gut ausgearbeitet sind, aber die Helden nicht mithalten können. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass sie so in andere Kulturen reingehen und dann nachher diese Hauptfigur so gut wie möglich machen wollen. Weil so ein bisschen wirkt es ja auch in der zweiten What-If-Folge so, lass diese Figur bloß keine Ecken und Kanten geben. Und das finde ich halt immer schade so, weil, okay, du hast natürlich jetzt eine andere Kultur und natürlich sollen die Helden auch super sein, aber sie sind halt besser, wenn sie auch Ecken und Kanten haben. Man kann sich auch trauen, solchen Figuren Macken zu geben. Die müssen nicht perfekt sein. Und ich finde, es wirkt immer so ein bisschen, als ob Marvel sich halt nicht bei sowas traut, diesen Figuren Ecken und Kanten zu geben. So, weil es halt schon auffällig ist, dass es für mich zumindest, wenn ich sagen müsste, sind so für mich Captain Marvel, erste weibliche Heldin, Black Panther, erster dunkelhäutiger Held und Shang-Chi, erster asiatischer Held, sind für mich genau die drei Figuren, die einfach kaum Ecken und Kanten bekommen haben. Und das ist einfach schade. Und gerade Captain Marvel hat da auch krasse Kritik für bekommen, weil der Film auch sonst nichts zu bieten hat. Ja, Während Black Panther sagen. und Shang-Chi ja, ja. trotzdem mit die besten Filme sind, die Marvel in letzten Jahren gemacht hat. Also ja, ja. Ähm, Black Panther ist übrigens nur noch auf sechs in meiner Liste. Shang-Chi oh, ist genau vorhin was? gegangen. <lacht> ähm, ja. Äh, ja, sonst äh, kurz über Katie.
0: Aquafina, ja,
1: ja. ja, müssen wir nichts so drüber sagen, oder? großartig. Also oder? einfach
0: großartig. Ich finde gerade ihre Humoreinlagen <lacht> sind einfach insane gut. Ja, also ich
1: das ist halt das Ding. So eine Performance von jeder anderen Darstellerin und wahrscheinlich wärst du irgendwann too much gewesen, aber aus irgendeinem Grund ich weiß nicht, ist das.
0: Die ich kann das. Ich, ich habe auch das Gefühl, halt, das ist halt, es ist, es erinnert ein bisschen so ähnlich wie, wie Ryan Reynolds mit Deadpool. Ähm, es gibt so bestimmte Charaktere, die so ein bisschen auf diese Schauspielerin geschrieben sind. Ja. Und das kriegt sie einfach richtig genäht.
1: Ja, also wie gesagt, absolut großartig. Ähm, ich muss auch sagen, schaut dir immer noch mal The Farewell an, das ist der andere große mhm. Film von ihr. Da hat sie ja. auch letztes Jahr, glaube ich, den, äh, den, den Golden Globe für bekommen, für ihre mhm. Leistung. Der Film ist auch super, wirklich. Und da spielt sie, man, man erkennt sie schon wieder, ja. Aber sie gibt dem Ganzen eine anderen Charakter andere Facette, obwohl es ja. auch so ein bisschen diesen Humor teilweise hat. Ganz, 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 ganz tolle Performance. Also auf jeden Fall mit Abstand ihre Beste und trotzdem ist sie in den anderen Sachen auch gut. Mhm. Ähm, ja, sonst die Tochter. Ich habe, ach so, ja. Tochter sag. auch noch, kann man auch sagen. Ja. Coole Figur. Ja. Auch an sich, tro- eigentlich auch wieder schade, eigentlich die interessantere Figur von den beiden Geschwistern.
0: Also ja, weil sie, weil sie unter mehr äh, Druck und Konflikt eigentlich auch stand als er. Weil er ist ja einfach nur von zu Hause weggelaufen, nachdem er krass war.
1: Ja, und auch, weil sie ja auch so ein bisschen, immer wieder so ein bisschen zwischen den Seiten steht. Also ja, du merkst ja. ja bei ihr, sie ist irgendwie nicht nur so ganz krass auf diesem Ich-bin-eine-gute-Person ja, ja, getrimmt.
0: Was man ja dann auch tendenziell in einer Post-Credit-Scene sieht. Ja. Oder es angedeutet wird, sage ich mal.
1: Genau. Außerdem noch kurz zu erwähnen, äh, die Figur von Ying Nan, das ist ja die, äh, die, die, die Tante, die später noch ja. kommt, gespielt von Michelle Geo die man auch kennt, auch eine große Schauspielerin, mitgespielt auch in Crazy Rich Asians, Crouching Tiger, Hidden Dragon mhm. ähm, und beispielsweise auch Sunshine. Und da merkt man auch, die kann auch, die kann auch kämpfen, also das mhm. gilt für alle hier. Ähm, das wollte ich mal so zu zum den Figuren sagen. Das ist
0: größte, größtes Vorurteil des Jahrhunderts, ja, irgendwie können alle Asiaten irgendwie Martial Arts. Das
1: nicht, aber... In dem Film haben sie auch danach gecastet. Ja, 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 und yeah, yeah, ich weiß. Selbst wenn sie so große Namen, das, also ich wollte sagen, selbst diese großen Namen können diese, diese Stunts und Choreografien und dafür werden keine anderen Leute genommen. Ja. Yeah, yeah, und das yeah. ist halt cool. So, das yeah. ist halt auch eine Michelle Gio, die halt auch, die man eher so aus ruhigeren Filmen bisher kannte, obwohl Crouch and Tiger and Dragon hat sie halt auch das schon gezeigt, aber auch einen äh, Tony Leung, dass die halt auch wirklich diese Sachen gemacht haben und das auch können und das auch yeah, glaubhaft yeah. wirkt. Yeah.
0: Ähm,
1: ja, zur Story. Eine ich,
0: ich wollte noch eine Sache, noch eine Sache sagen. Mhm. Ich fand tatsächlich von allen Figuren diesen, diesen Muskelprotz-Handlanger mit dem Schwert im Arm mhm. richtig langweilig.
1: Ich dachte gerade, du sagst
0: am besten Ich weil gerade richtig so, was kommt denn jetzt? Ähm, ja. Nee, weil ich, ich, fand, ich fand, er sollte ja eigentlich so ein bisschen so der, der, der ja, eigentlich so der Muskelprotz, der dann halt den Job halt erledigt hat und dafür war der echt lame. Also ja, er, ist, das Einzige war einfach nur seine Präsenz und dass er diesen Schwertarm irgendwie hat. Aber so in den ganzen Choreos und bla, wurde er als so schlecht irgendwie dargestellt. Also ja. dafür, dass er eigentlich so eine Präsenz haben sollte, war er total ähm, langsam und hat irgendwie nichts getroffen und ja, klar, ist jetzt natürlich dann schwierig zu sagen, weil, weil ja dann der, der Hauptcharakter, also Shang-Chi, dementsprechend ja, deutlich besser sein soll, aber es wirkte irgendwie einfach nur so, als, als hätte er nur gewonnen, weil der andere schlecht war.
1: <lacht> ja, also ja, klar, ich fand jetzt auch nicht sonderlich nichts Besonderes. so. Also, hatte, also ich finde der Bus-Szene war ganz cool, so, aber ist auch nichts mehr danach passiert. Ja. Ich fand den Assassinen besser auf jeden Fall eine interessantere Figur. Ja, ja, ja. Ähm, aber nee, war auf jeden Fall, also... Der
0: wurde auch viel zu wenig gezeigt, fand ich. Ja, gut, ist auch wirklich nur ein Nebending gewesen, ne? Ja, aber ich finde ich find so mit der Maske, der hatte schon echt eine fucking coole Präsenz. Ja, also deutlich, Fall, ja. deutlich cooler als ja. dieser Muskelprotz.
1: <lacht> ja, aber... Äh, ja, zur Story allgemein. Ähm, sehr familiendramalastig. Mhm. Ähm, was ich gut finde. Mhm. Toller Einstieg. Also der, das Opening, wo man eher auf den Vater eingeht. Toll gewählt. Ja, ja. Ähm, schöner Switch dann auch rüber zur Hauptgeschichte. Ähm, erstes Drittel super. Ich finde, wieder der Mittelteil, wo, wenn dann so viel mit Rückblenden gearbeitet ja. wird und ah, so viel erzählt wird die Handlung so ein bisschen zum Erliegen kommt, finde ich es ein bisschen langweilig, so, weil einfach die Figur ist, wie gesagt, nicht trägt. Letztes Drittel nimmt dann nochmal ordentlich Fahrt auf, ähm, wird auch ganz ein bisschen Fantasy-lastiger. Mhm. Ähm, hat mir an sich ganz gut gefallen. Also, ich mag diesen Familiendrama-Ansatz gerne. Ähm, Finde auch, dass das Setting im Finale extrem geil ist. Also auch wenn es, wie gesagt, dann auf einmal sehr viel Greenscreen und CGI wird, aber ja. es funktioniert irgendwie, weil es diese, du merkst dir, also ich finde, es, merkt, es fühlt sich trotzdem so nach dieser kulturellen Verneigung an, dass man halt sagt, okay, wir gehen so ein bisschen auf so verschiedene kulturelle Traditionen, Legenden, Sagen, irgendwie alles wird so ein bisschen zusammengepackt. Das Setting sieht sehr schön aus, die Farb also die Farben, die Belichtung sieht geil aus, ja. das ist alles ein bisschen dunkler gehalten und nicht so auf, okay, es muss einfach alles bunt und so sein, keine Ahnung. Ähm, also alles ein bisschen rougher so. Ähm, hatte, hatte was. Also ich finde, das, das Setting fand ich im Finale auf jeden Fall ziemlich geil. Generell war das Setting aber gut, also. Hm. Aber im Finale auf jeden Fall ziemlich schön. Äh, Effekte waren auch gut. Ich fand diesen Effekt mit diesem ähm, Im Finale gibt es ja so diesen Moment, wo so die beiden, wo die Ringe so ein bisschen aufeinandertreffen und dann wird so ein bisschen, sieht man auch schon im Trailer, mit diesem auf der einen Seite orange, auf der anderen Seite blau. Das fand ich ziemlich cool, das hat mich so ein bisschen an so frühere Anime-Filme erinnert, oder so Dragon Ball oder so. Dieses, okay, zwei Farben, beide treffen aufeinander.
0: Ich muss auch richtig krass daran denken, als er diese Ringe zwischen seinen Händen und dann diese Kugel da, da dachte ich auch, er wird jetzt diesen KWKWH machen.
1: Ja, Kamehameha.
0: Ja, ich weiß. Du hast Kame, Kamehameha gesagt. Ja, ich habe das jetzt auch.
1: Das heißt Kamehameha. Okay. Entschuldigung, ich hab, das, ich hab Dragon Ball geguckt und bei Dragon Ball da gibt's, da gibt's kein richtig oder falsch, da gibt's nur richtig.
0: Okay. <lacht> Nein, sorry. warte
1: mal, da gibt's nicht nur richtig, da gibt's auch richtig und falsch und das war falsch bei dir. <lacht> da
0: gibt's nur richtig, ja, dann mal äh, ich weiß gar nicht, was du <lacht> hast.
1: Ja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob, ob vielleicht sogar shang Richtung Awards Season was bekommen könnte, so für Kostüme, Setting,
0: bla, Vielleicht auch ähm, ähm, äh, Specials. Wie heißt das denn jetzt nochmal? Special Effects oder sowas? Special Effects, ja. Das könnte auch gut sein.
1: Also ich würde am ehesten aber sagen, auf jeden Fall Kostüm und Setting wären so meine ersten beiden guesses Gibt
0: es eigentlich auch sowas für so Kurios oder so Kampf oder sowas in die Richtung? Das würde mich auch mal interessieren. Also
1: ähm, es gibt ja so ein paar Sachen, die immer so ein bisschen kritisiert werden. Also gut, Kurios hat die Frage... Gibt es überhaupt fünf Filme, wo die man da in Betracht ziehen könnte? Ähm ja, aber dann
0: kann man vielleicht auch außergewöhnlichere Filme mit reinnehmen. Ja. Gerade eher, eher aus dem Action-Genre oder ja, so. Ja, beste Stunts
1: werden ja auch immer wieder gefordert. Ist ja auch sowas, ja. was, was ja. man schade findet, dass, das, dass es das nicht gibt, weil das halt einen sehr großen Teil einer wichtige Arbeit ist und die immer ein bisschen untergeht. Vor
0: allem vielleicht dann auch nicht nur reine Schauspieler ähm, geordnet werden, sondern vielleicht auch Stunt-Leute.
1: Ja, das, genau das ist es, ja. ja. Also ja. je nachdem, wer es halt macht so, aber ja, dass ja. man da einfach ein bisschen mehr Auge für schafft und
0: <lacht> Tom Cruise dauernd Nummer eins. Ja, da, <lacht>
1: ja hier, wir äh, wir hier dem Weltall gesprungen ist, mega. Ja. Und da ohne, einfach ohne falsche von <lacht> Ja, ich habe schon gesehen, irgendwie, es gab ein Bild zu, ich glaube, das war Mission Impossible 7, da ist er einfach mit, haben sie einfach einen Zug in eine Schlucht stürzen lassen und er stand drauf. Also haben sie auch wieder irgendwie sowas gedreht, wie irgendwie auf einem, also, ja, der man kann von ihm halten, was man möchte. Was Action angeht, der Typ ist einfach eine Maschine. Das muss man einfach auch mal honorieren. Ja. Er macht nur gute Filme, größtenteils in den letzten Jahren. Ähm, ja. Er ist einer dafür, wie alt der Typ ist, was der für... Also nicht nur, was er für Stunts ja, macht, auch was der auch für eine Präsenz hat und für eine Fitness.
0: Ja. Das ist halt. Sagen wir, er lebt richtig sein Leben. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber er weiß absolut, was er kann und was er möchte. Aber
1: das muss auch, also ungelogen, das muss erstmal irgendein anderer in Hollywood auf ja. dem Level nachmachen. Ja. Also das ja. ist halt einfach so. Das ist, da muss man einfach auch einen Hut Er vorziehen. hat einfach
0: selber ein fucking Jet geflogen.
1: Ja, Digga, der ist einfach, der ist einfach auf einem. In einem Stunt ist der einfach irgendwo rüber gesprungen hat sich den Fuß verstaucht und hat weitergedreht.
0: Nee, gebrochen sogar. Gebrochen oder sowas. Ja. Also
1: und hat einfach die Szene noch zu Ende gedreht. Also der Typ ist einfach eine absolute Maschine. Ähm, Tja. Man kann ja. Oder der hat einfach, der hat sich einfach an die Seite eines, Flieg, eines startenden Flugzeugs gehangen. <lacht> also, sorry, also das ist halt einfach krass so. Ähm, und der ist ja auch, wie gesagt, fast 60. So.
0: Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja, also, das hat auf ist halt schon Alter. absolut
1: heftig. Aber In so w- viel Sport, ne, ja. bleibt man ja jung. Ja, also deswegen, also Shang-Chi, ähm, ja, bleibt doch hier bis zum Ende sitzen, die beiden besten Post-Credit-Scenes, die es seit langer Zeit mal gab, die auch wirklich sich groß anfühlen, ähm, dass sie die ja nicht verpasst. Ähm, ja. Ja. Hast du noch irgendwas, dir, was du noch sagen magst? Ich wäre so ganz grob durch jetzt mit
0: den Sachen. Ich hatte, ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben. Aber ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ich fand die Musik echt gut in ja. also ich fand, Würde ich auch zustimmen, Ich fand, zustimmen, ja. Ich fand ähm, ja, es gab einmal so ein bisschen so traditionellere Klänge, mhm. dass man äh, halt einfach auch gerade bei diesem, ich sag mal, chinesisch-kulturellen halt auch bleibt. Mhm. Ähm, aber ich fand, der Film hatte auch echt gute Abwechslung in was ga- komplett anderes.
1: Hat mich von der Musik sehr an Black Panther erinnert, muss ich sagen. Also, so dieses, also nicht, dass es die gleiche Musik ist, aber so der gleiche Umgang. Man mischt ja. so moderne Songs, die man vielleicht damit in so ein bisschen Verbindung bringt, gepaart mit so ein bisschen traditionellen Sachen. Wenn es um die reine Musik geht, muss ich aber sagen, fand ich Black Panther noch eine Spur besser. Also ich finde die Musik bei Black Panther ist halt insane, weil gerade dieses Traditionellere kommt da halt Mhm. noch krasser raus. Aber an sich war die Musik bei Shang-Chi auf jeden Fall richtig,
0: richtig stark, fand ich auch. Ja. Also,
1: kann man auf jeden Fall machen. Kann man man machen. Was ich aber sagen muss, was mich, also ich glaube, der krasseste Moment gestern für mich im Kino, ähm, und das ist jetzt nicht übertrieben, war für mich tatsächlich der Eternals Trailer. Also das klingt jetzt mies und das soll auch gar nicht Shang-Chi abwerten, ja.
0: aber ich würde, ich, ich hätte mir so sehr gewünscht, wenn sie den neuen Trailer gezeigt ja, hätten im Kino.
1: Aber ich finde auch, der erste ist großartig und ja. ich weiß nicht warum, aber also ich weiß warum, aber ich finde, dieser Trailer hat einfach hat mir nochmal bestätigt, wie viel mehr es einem gibt, wenn man Filme im Kino sieht. Ja. Ja. Weil ich habe nur den Trailer hier auf einem, mit einer geilen Soundanlage, auf einem guten Fernseher gesehen und das war richtig geil. Ich habe Gänsehaut gehabt, ich von Trailer, ich finde der Trailer sieht super ja. aus. Chloe Zhao's Bilder sind der absolute Wahnsinn, die Musik ist krass. Das Ding kann bei Marvel richtig durch die Decke gehen. Wenn der Rest passt, dann wird das auch bei mir ganz, ganz weit hochgehen. Ja. Weil das sieht einfach so einzigartig aus. Ja. Und man ja. erkennt ja. so viel ihre Handschrift. Und das ist richtig großes Lob auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der Film an sich dann mithalten kann. Sie sehen wir dann in anderthalb Monaten. Aber diesen, diesen Trailer, den ich eh schon geil, geil fand, nochmal auf dieser großen Leinwand zu sehen. Diese Bilder hatten so eine Wucht und einfach.
0: im fucking IMAX oh. mit, mit Musikanlage drumherum. Ja. Ohne Spaß. Ich kriege gerade, seitdem du angefangen hast über Internet zu reden, habe ich durchgehend Gänsehaut.
1: Ja, ist auch richtig so. Also, ich kann alles.
0: Das ist insane. Was was, was gute Musik und einfach dieses Erlebnis auf einer Leinwand irgendwie mit einem machen können.
1: Und die Musik, wie gesagt, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, ja, das
0: dazu. ähm, Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Ähm,
1: Folgt uns bei Instagram: Filmjoker-Wien. Ich bin. Jetzt gerade so ein bisschen im Urlaub. Die Folge, die dann nächstes Mal kommt, ist schon vorproduziert. Ja. Und danach sehen wir uns dann schon wieder. Und hoffentlich, wenn alles klappt, dann mit einem Special zu Dune. Yes. Und zwei Jahre hat es gedauert. Der Film steigt gerade bei Letterbox jeden Tag um 0,1 höher. Ernsthaft? Er war am Anfang bei 3,8. Aber das ist immer so, weil Letterbox nimmt die besten und die schlechtesten Wertungen raus. Dessen sind die ganzen Fünfer erstmal rausgeflogen. Und automatisch? Jetzt, oder? Was? Ja, das ist automatisch so. Einfach damit du nicht einfach damit nicht einfach zehn Leute dem Fünf geben und das dann zählt, damit nicht einfach so Also es werden immer so ein paar, es gibt bisher auch nur 100 Stimmen zu dem Film oder so. Ah, okay, und deswegen. Aber kommen die später wieder dazu? Nein, 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 das ist normal. Echt? Das bildet ja einen Durchschnitt ab und da werden halt immer so ein paar gu- richtig, die ganz ah, oben okay. und die ganz unten rausgenommen, damit es nicht ja, verrissen wird ja, oder ja. hochgepusht wird künstlich. Und ja, und zumindest ähm, steigt der jetzt mit zunehmenden Wertungen, setzen sich die Fünfer durch. Ähm, hab tatsächlich auch einmal meinen Letterboxd Follower der dem nur zwei gegeben hat und auch wirklich meint, der war nicht gut. Also gibt es okay. auch, aber die meisten ja, es sind Sachen, alles, wo alles bin, einfach Untermenschen sind schon sehr hoch. Also ich bin mal gespannt. Ähm, da werden wir auf jeden Fall was, was zu machen in der Podcast-Folge in zwei Wochen. Und demnach kannst du noch kurz was sagen. Ich bin raus. Ciao, ciao.
0: Ciao. Achso, äh, <lacht> <lacht> ich wollte nur zu Dennis Tschüss sagen. Ähm, ja, so viel habe ich auch nicht mehr zu sagen. Das Einzige, ähm, was ich mich gefragt habe, was man jetzt aber nicht mehr richtig im Podcast unterbringen konnte, war wie diese komischen Zehn Ringe funktionieren. Falls jemand irgendwie Ahnung hat oder jemand die Comics kennt oder so, kann er sich gerne bei mir melden. Ich habe mich selber keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen weird, wie die eingesetzt wurden. (lacht) Gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und ähm, genießt das Leben. Tschüss. Ciao, ciao.